0: pragmatique et surtout persuasif.
2: C'est pas l'apparence euh, voilà, visible qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vas, y a, tu comment je vais pouvoir échanger, partager, ce qui m'anime avec la personne que j'ai en face de moi. Voilà.
1: Toute l'équipe jacques tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode des podcasts Jacadi. Aujourd'hui, avec Gérald, on a le plaisir d'accueillir Christian Gay, euh, qui dirige euh, la galerie d'art Au-delà des apparences à Annecy. Gérald,
0: à toi la parole. Bonjour Christian. Bonjour. Christian, tu es, euh, bah, tu es né dans la région parisienne. Euh, J'ai cru comprendre que as, avec, euh, avec tes parents, vous avez eu pas mal la bougeotte parce que je crois que dans ton enfance, tu es, es descendu sur Perpignan. J'ai compris qu'il y avait du Montpellier et puis tu reviens sur la région parisienne. Donc finalement, tu te retrouves dans la région parisienne et puis tout de suite, euh, ton activité professionnelle, tu vas la commencer euh, dans les banques et d'après ce que j'ai compris, d'ailleurs dans des banques plutôt étrangères, je, tu, tu veux nous en parler, il y avait d'abord une banque anglaise et puis après je crois une banque canadienne.
2: Oui, tout à fait. Donc euh, juste redire en préambule qu'à cette période-là, on était en plein emploi en France. Donc c'était quand même des conditions relativement faciles euh, pour quelqu'un comme moi qui n'avait aucun cursus, aucun diplôme particulier. Euh, D'abord de trouver du travail et ensuite de faire comme j'ai pu le faire après, une assez grande euh, une diversité de, de postes et d'emplois. Donc oui, une banque anglaise a été mon pied à l'étrier dans la vie professionnelle euh, pour un an et demi. Et puis un an et demi après, j'ai enchaîné par une banque canadienne je travaillais dans des services étrangers au crédit documentaire. C'était ah oui, oui. euh, des services assez spécialisés, tout à fait intéressant d'ailleurs. Je voyageais beaucoup euh, à travers euh, voilà les, les services dans lesquels je travaillais pour ces deux banques étrangères. Euh, un an et demi également dans la banque canadienne. Et puis un et puis là un, et puis là un du coup, Alors euh, du coup là il se passe pour moi euh, une situation à deux hypothèses. La banque canadienne fusionnée avec une banque française, soit j'acceptais d'intégrer cette fusion, soit j'acceptais un licenciement avec un petit pécule qui était malgré tout pas énorme, mais un petit pécule tout de même. Et euh, j'ai choisi cette deuxième solution parce que j'avais observé pendant ces trois années de banque comment euh, le personnel bancaire pouvait évoluer euh, dans sa hiérarchie, en interne ou en externe. Et euh, j'avais constaté que pour progresser dans les différents degrés qui constituaient la hiérarchie dans les banques à l'époque, euh, le plus simple était de changer de banque ce qui était donc facile à l'époque avec le plein emploi. Et donc, moi, je me suis mis à l'extérieur du système et j'ai commencé par euh, euh, prendre en charge ceux qui étaient licenciés de cette banque canadienne pour les replacer dans d'autres banques. Et j'ai fait à l'époque, sans le savoir, ce qu'on appelle aujourd'hui depuis longtemps de l'outplacement. Oui, exactement. Et j'ai déshabillé Pierre pour habiller Paul. Et j'ai fait ça pendant un peu moins d'un an. Je prenais 10% du salaire annuel euh, au passage j'ai gagné pas mal d'argent suffisamment pour très vite bifurquer vers une autre direction qui était plus profondément importante pour Donc, moi. Donc, c'est
0: important. Donc, toi, tu sors de ces, de ces expériences, ces deux expériences bancaires. Tu crées ta structure. Euh, on parle de SPB. Société de personnel bancaire. Exactement. dont tu viens d'expliquer de, de, un petit peu quelle était ton, ta valeur ajoutée, ce que tu proposais comme service. Et c'est important, ce que tu dis, c'est qu'en fait, alors je ne sais pas si c'était déjà prévu, mais j'imagine que oui, te connaissant un peu, ça te permet de, de, de te rassurer financièrement et de financer euh, une partie qui va être une partie importante euh, de, de ta vie, c'est-à-dire euh, bah tu vas carrément euh, postuler et tu vas rentrer et tu vas intégrer un cours d'art euh, dramatique sur Paris. Absolument. Euh, le, le Studio 34,
2: euh, 34 Richer, euh un cours euh, qui était euh, très, très en vogue à l'époque et donc je suis rentré dans ce cours et en me donnant vraiment l'entière liberté d'y consacrer tout le temps nécessaire, euh, donc avec cette liberté financière que j'avais pu dégager euh, pendant cette expérience SPB et de me consacrer vraiment à apprendre euh, mon métier de comédien et puis après de voir un petit peu comment les choses pouvaient évoluer, avancer euh, dans, dans, dans un milieu j'avais vraiment très fortement envie de découvrir. Et à
1: cette époque-là, tu gardais les
2: deux activités Non, non du tout. pas du tout. Tu, non, avais, non,
1: tu avais fermé la société en fait.
2: Absolument, c'était terminé. J'avais clos ce chapitre-là pour vraiment me consacrer à 150% c est, c est euh, à, à apprendre ce métier de comédien. Tu avais quel âge quand tu as monté l'entreprise SPB Alors du coup, c'était tu... en donc, euh, 4... 80, euh, donc 23 ans. Ok.
0: Alors comment ça se passe, l'apprentissage du métier de comédien, dis-moi
2: euh, ça se passe euh, globalement très bien. D'abord, je me sentais dans un milieu sensible, euh, littéraire aussi, parce qu'on lit beaucoup euh, et ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Après, c'était compliqué parce que j'étais plutôt d'une personnalité euh, timide. Euh, et donc, cette timidité, il a fallu la confronter oui. au regard des autres. Euh, donc ça, ça a été une étape euh, assez importante pour moi, euh, à la fois compliquée et libératrice. Euh, et ça, je dois beaucoup à, cette, à ces années de, 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 de cette période de comédien pour avoir libéré ma parole, euh, qui était plutôt un peu bloquée. <rire> J'étais un garçon plutôt introverti et euh, évidemment, cette expérience a été formidable pour moi. Et puis ça a été surtout des années de rencontres euh, magnifiques.
0: Est-ce que c'est dans cette logique et dans cette continuité que tu, te, tu, euh, tu vas prendre donc du coup la... Euh, tu vas aller travailler carrément après dans, dans un théâtre de banlieue, c'est une suite logique Qu'est-ce qui s'est passé pour pour que tu décides de cette, cette orientation
2: Alors non, je ne, justement, je pense pas que ce soit une suite logique. La logique aurait été que je poursuive bien sûr. Euh, mon métier de comédien, euh, que je trouve euh, les ouvertures nécessaires à, à développer cette activité, à me se sentir bien euh, et légitime dans cette activité, et puis... Euh, même si j'ai plutôt bien vécu pendant toutes ces années, qui ont duré 7, 7 ans à peu près, 7-8 ans, euh, donc à Paris, euh, pas de, pas de, de, de frustration euh, particulière, si ce n'est, à un moment donné, une conjugaison entre ce que je voulais faire de ma vie personnelle, c'est-à-dire quand même fonder une famille, avoir des enfants, structurer peut-être davantage les choses de ce point de vue-là, et... Euh, les ouvertures de, de, de rôles qu'on me proposait qui finalement n'arrivaient pas à, à la hauteur peut-être de mes attentes malgré tout, et euh, j'ai pris une décision une fois de plus sans frustration euh, sans, sans regret j'ai toujours dit que j'avais raccroché mes gants de comédien au vestiaire euh, mais vraiment comme une décision parfaitement réfléchie et assumée pour qu'il n'y ait jamais aucun regret, et ça a été le cas je, je dois le dire, et donc euh, à ce moment-là Là, pour le coup, assez naturellement, à partir du moment où je prenais cette décision de raccrocher les gants de comédie en vestiaire, je me suis tourné vers les lieux de spectacle vivant pour travailler à l'intérieur de, 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 de ces lieux-là, donc de théâtre, et en l'occurrence euh, le théâtre d'Aulnay-sous-Bois, qui était un, un, un grand théâtre de la région parisienne à l'époque.
0: Tu as des fonctions de marketing, de communication Communication, oui. Voilà, Je m'occupe de la
2: com, attaché de presse, euh, communication, euh, pour, pour un théâtre qui avait une très grosse programmation, une activité quand même très visible, euh, qui faisait partie peut-être des, des, des cinq ou six lieux les plus importants de la région parisienne à l'époque.
0: Donc tu restes dans le même environnement, il y a cette histoire de rencontres, de connexions qui doit être assez... Euh importante dans ces métiers-là
2: Oui, bien évidemment. Et puis là, du coup, le fait d'être passé un peu de l'autre côté de la barrière, euh, euh, avoir quitté la scène pour euh, rentrer à l'intérieur de, de, de la machine qui euh, euh, produit et présente et accompagne le spectacle vivant, j'avais une vraie légitimité, j'avais une vraie connaissance de ce milieu-là, des deux côtés, du coup.
0: Et euh, ça, ça a été aussi euh, un, un très beau moment. En parallèle, Christian, la famille euh, se construit, se et compose oui grandi, oui. c'est ça oui. Et là, pareil, il va se passer quelque chose dans ta vie, c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir prendre des décisions et, et tu en prends une assez importante, c'est de, de te concentrer et de te consacrer à cette vie-là Oui,
2: absolument. Euh, donc là, effectivement, euh, il y avait un petit garçon qui, qui était arrivé depuis euh, euh, à peine deux ans, une petite fille qui arrivait, et le constat que la vie parisienne, euh, vraiment, déjà à l'époque, euh, dans, dans un rythme de folie, euh, et dans 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 une euh, marche en avant ou une fuite en avant plutôt qui euh, de notre point de vue avec euh, la, la mère de mes enfants allait nous conduire dans le mur et qu'il fallait prendre une décision euh, peut-être offrir à, à notre à nos enfants un environnement plus propice à l'épanouissement euh, que cette vie parisienne en plus on vivait intramuros euh, et on fait le choix à ce moment-là de quitter Paris mais quitter Paris euh, c'est bien de le décider oui. il faut pouvoir le réaliser, Bien sûr. et le postulat c'était de se dire euh, à tous les deux, le premier de nous deux qui trouve du boulot dans euh, donc un secteur géographique qu'on avait ciblé, qui était Savoie ou de Savoie-Isère, globalement, euh, c'était le premier de nous deux qui trouve du boulot, il y va, et l'autre suivra et se débrouillera pour, à son tour, trouver du boulot, pour se donner le plus de chances possible de passer à l'acte de cette décision, et de ne pas attendre que chacun trouve du boulot, ce qui aurait pu soit prendre beaucoup de temps, soit euh, ne jamais arriver ne, exactement ne jamais y arriver et donc c'est ce qui s'est passé et c'est euh, donc Emmanuel qui a trouvé euh, qui a été embauché par l'un des sponsors des Jeux Olympiques de 92 et, à Albertville et, et qui a déclenché euh, voilà notre départ euh, euh, en deux temps puisque elle euh, avait un préavis enfin avait euh, une période d'essai à, à, à réaliser donc elle ne pouvait partir que seule euh, je suis resté moi avec euh, mon, mon petit garçon qui avait deux ans et puis euh, euh, Alice qui avait euh, même pas qui avait trois mois donc sa mère a laissé quand même euh, ah sa ouais. euh, voilà son bébé de euh, manière un peu prématurée et je, je, voilà je me suis retrouvé avec les deux enfants petits euh, à Paris en attendant qu'elle confirme euh, voilà son poste à Albertville et que je puisse à mon tour envisager de, de, de voilà de, de prendre la route avec les deux enfants sous le bras et de la rejoindre euh, en Savoie
0: j'ai une anecdote parce que moi j'ai discuté avec Alice et euh, c'est marrant parce que, tu tu sais, on, on parle de papa poule, tu te rappelles cette expression oui. Et Alice me dit, alors elle a grandi avec ça en fait, elle oui. me dit, mais finalement à un moment, on, 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 il t'appelle Mapa. C'est ça. C'est incroyable. La contraction de incroyable. maman et
2: papa, ça c'est quelque chose qui, enfin euh, voilà, est profondément ancré, incroyable. marqué euh, chez moi. Ça a été effectivement, euh, alors c'est une confusion des rôles quelque part, mais en même temps, euh, c'était aussi pour moi euh, la confirmation que... Quand même, j'arrivais à peu près à assumer. Je dis bien à peu près, parce que forcément, ça n'a sûrement pas été le cas tous les jours euh, de manière idéale. Mais, mais quand même, que j'arrivais à assumer euh, l'absence euh, voilà de, de, de la maman. Et puis, en même temps, mon rôle de papa, qu'il fallait investir au-delà
0: de, de ce qu'il est d'habitude. Alice en parle encore aujourd'hui avec beaucoup de beaucoup de tendresse. Oui, bah,
2: ça me fait très plaisir qu'elle ait... ouais, se soit souvenu de, de ça. Parce que moi aussi, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Ouais.
0: Christian, on est ça y est, tu es descendu euh, euh, dans la très belle région de d'Albertville et euh, ben, j'ai compris que le, le lien entre tout ce mouvement où tu quittes Paris, tu arrives à Albertville, c'est ce rôle de papa euh, que tu fais euh, au dire de tes enfants encore aujourd'hui euh, très bien. Dans... Et puis tu retrouves le couple, j'imagine, vous vous, vous vous regroupez ensemble. Et puis toi, tu vas trouver un, assez rapidement un, un job. Et on parle du théâtre d'Albertville qui s'appelle le Dôme où tu vas te positionner comme responsable de la programmation et je crois que c'est plutôt la programmation pour enfants, si, si, si on veut être précis. Dis-moi.
2: Alors, euh, oui, disons que le, le, le projet du Dôme c'est s'est pas fait tout de suite quand je suis arrivé. Moi, en 89, euh, quand j'arrive sur Albertville, mon réflexe a été de me faire connaître, on va dire, auprès de l'adjoint à la culture euh, d'Albertville à ce moment-là, pour lui dire, voilà, je suis une ressource potentielle dans le, dans le spectacle euh, vivant. Euh, J'ai entendu parler du projet de centre culturel qui est en réalisation pour une, in une inauguration, pardon, au moment de... de, de des Jeux Olympiques de 92, je suis là à votre disposition. Et puis, pour faire court, les choses se sont... Euh, développé dans le bon sens et euh, en 91, donc euh, un peu moins d'un an avant, avant l'inauguration, j'ai été recruté par la ville d'albertville pour euh, d'abord prendre en charge euh, la communication. D'accord. Euh, ça a été la première étape euh, de mes fonctions au Dôme. Ça a été de prendre en charge la communication. Euh, J'avais un petit bureau en mairie avant que le Dôme soit euh, accessible et inauguré, donc euh, vraiment juste au moment des Jeux Olympiques. De en février euh, 92. Et après, euh, mon poste de communication, euh, quelques années plus tard, s'est enrichi euh, d'une responsabilité de programmation à destination du jeune public. Et ça, j'étais très heureux. Ça a été une expérience vraiment très, 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 très heureuse pour moi. Ça.
0: Alors, tu n'étais pas le plus heureux, parce que c'est Alice la plus heureuse. Tu te rends compte ta fille, à l'époque, Alice, elle a 6 ou 7 ans. Et elle me dit, mais, mais c'était un rêve. Mon papa était responsable de la programmation. Et rappelle de ouais. du mercredi après-midi, ouais. où en fait, eh bien, elle venait, euh, en se faisant toute petite, mais en fait, elle participait à beaucoup de choses. Tu l'as menée en haut euh, pour aller voir, euh, d'avoir une vue plongeante euh, sur les événements. Ouais. Je crois même qu'à un moment, elle a dû faire du photoshooting parce que tu te servais aussi d'Alice de, 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 pour aller mettre en avant certains produits. Ouais. Euh, C'est un chouette moment. J'ai une question... Euh, pour bien comprendre les Jeux Olympiques, on sait que ça entraîne aussi pas que les Jeux, il y a toute une, une effervescence, donc on est on est d'accord, je comprends que le DOM fait partie de, de tout ce projet qui avait pour comme objectif d'apporter les Jeux. On, on est d'accord, j'imagine
2: Oui, disons que c'était le projet culturel lié aux Jeux olympiques. Voilà, très bien. Euh, la, la ville ne disposait que d'une salle municipale vieillissante euh, et que pour euh, l'image mondiale que représentent les jeux, les jeux olympiques, il fallait que cette ville se dote d'un outil culturel avec une salle de théâtre exceptionnelle, un théâtre à l'italienne contemporain magnifique, deux salles de cinéma, et une immense médiathèque. Donc, c'était quand même
0: un, un très gros outil culturel pour la ville d'Albertville. Et donc, l'inauguration dans la foulée ou quelques mois, c'est ça Ça s'est fait vraiment dans les jours qui ont précédé ah oui, les Jeux Olympiques. Donc, c'était vraiment l'événement global de. C'était Albertville qui se mettait en scène, c'est qu'à le dire, Absolument. sur la scène internationale. Il y a eu à la
2: fois, évidemment, l'inauguration euh, euh, exceptionnelle faite par découfler, oui. Euh, sur les Jeux olympiques eux-mêmes. Donc ça, ça a été euh, l'événement euh, artistique lié directement aux Jeux olympiques, mais l'inauguration du Dôme euh, avec des spectacles de dimension internationale à ce moment-là, évidemment, a constitué un événement important et, et une vitrine exceptionnelle.
0: Découfflé qu'on découvre à ce moment-là, d'ailleurs, hein, je crois. Oui, et...
2: euh, oui alors, il, euh, il avait déjà euh... nous dans le milieu. C'était quelqu'un qu'on connaissait ah, bien en tant que chorégraphe. Il avait déjà quand même euh, marqué les esprits avec euh, certains spectacles de sa compagnie euh, euh, le nom m'échappe, mais peu importe. Il avait déjà une compagnie euh, qui, qui, qui avait une certaine notoriété. Mais évidemment, ouais. les moyens qu'on lui a donnés et la visibilité qu'on lui a donnée au moment des Jeux Olympiques euh, l'a fait exploser euh, euh, sur un plan international.
0: Est-ce qu'en parallèle, il y a une activité prof de théâtre, metteur en scène Tu m'expliques un petit peu. C'est quelque chose qui est en, en retrait à ce moment-là C'est quelque chose qui, qui, mmh. est, qui est vivant
2: non, moi, j'ai pas d'activité parallèle à ce moment-là.
0: Non, une fois de plus, moi, tout ce que j'ai
2: fait dans ma vie, je l'ai toujours investi euh, plutôt à 150% qu'à euh, moitié tout en faisant autre chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand à un moment donné je décide d'arrêter quelque chose, je l'arrête complètement au profit d'une autre aventure.
1: Très bien. Et ça nous amène à, à une rencontre il y a quoi, 23 ans, 24 ans à peu près. Parce que oui. parce que vous vous connaissez, on est d'accord. oui.
0: Vous Exactement. vous êtes rencontrés il y a 23 ans. Exactement. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est ouais. assez assez. Alors je vous écoute. Ouais. Là,
2: c'est moi qui vous écoute.
1: En fait, on a deux points communs. Ce que j'ai identifié, c'est qu'on a créé notre première entreprise au même âge, 23 oui. ans à peu près. Ouais. Et qu'on s'est rencontrés dans la même ville, Albertville. Euh, moi, à l'époque, j'étais à Grenoble, je terminais mes études. Alors c'est assez drôle, hein, ce contexte. Et, euh, et je vois une petite annonce sur un tableau d'affichage pour la création d'une d'une agence de, de communication sur Albertville, dans le sillage hein, des Jeux Olympiques. Il y avait beaucoup de projets, beaucoup de stations de ski. qui avaient avait plus de moyens, je crois à l'époque. Donc il y avait un vrai potentiel et il y avait pas de société de com, en fait, très peu. Il y avait des imprimeurs, il me semble, dans le dans le territoire.
2: Oui, il y avait il y avait un, un ou deux studios graphiques, mais bon, voilà, il y avait il y avait une place à prendre. Complètement pour y développer ouais. vraiment euh, une, une entreprise à part entière de
0: communication. Ouais.
1: Et là, j'appelle, et bah, je suis tombé donc sur Jean-Marie, ton associé de l'époque. Ouais. Euh, et tu étais encore au Dôme, je crois, euh, à cette époque-là. Et, euh, et je suis venu faire une, un essai dans un grenier, je me souviens. Et c'est là que je t'ai croisé, il me semble. C'était <rire> les, les
2: tout premiers bureaux. 97. Ouais, c'est ça. 97, ouais. exactement. Ouais. Parce que 97, c'est le moment où je quitte moi. Euh, donc, en septembre 97, très précisément, je quitte le Dôme pour me lancer dans cette aventure avec euh, donc Jean-Marie euh, et, et sa femme, Isabelle, euh, qui euh, avait à l'époque un studio graphique qui s'appelait mmh. Blue Lemon tout à fait. et qui était le studio graphique avec qui je, je produisais... Euh, tout, euh, tous les documents de communication du Dôme. En fait, c'est comme ça que, que l'histoire s'est créée. C'était une collaboration déjà de quelques années avec Blue Lemon euh, mm -hmm. en tant que responsable de la communication du Dôme, et puis euh, voilà l'envie ensuite de, de s'associer pour créer. Euh tu allais devenir Pamplemousse Communication, et tu as été le premier salarié de, de, de <rire> cette bon aventure. Ouais. Très alors,
0: moi je suis allé chercher, euh, donc ça s'appelle Pamplemousse Communication, alors moi je te rappelle, mais vous la connaissez juste au cas où, la définition officielle de Pamplemousse, hein, je suis allé... ouais. très facilement, donc Pamplemousse, c'est un fruit comestible, comestible pardon, du pamplemoussier. Vous, vous aviez une définition différente et j'aimerais que tu m'en parles. Vous, vous l'appeliez fruit de l'imagination. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que,
2: évidemment, quand il faut euh, donner euh, une, une identité à une entreprise de communication, il faut essayer de pas trop se rater dès le départ. Oui, vaut mieux. oui. Euh, et en fait, euh, on a fait évidemment un, un brainstorming à l'époque avec Isabelle et Jean-Marie pour euh, voilà verser, déverser sur la table toutes les idées possibles et quand même assez rapidement. D'abord, on avait en, en, en commun, je crois, sur nos listes respectives, Pamplemousse, alors, ce n'était pas une fin en soi. Il fallait très vite chercher le potentiel de, de cette appellation. Et Isabelle a beaucoup travaillé euh, à l'époque sur cette idée-là Et pour convenir que ce pamplemousse, par tout un tas d'aspects, par sa rondeur, sa fraîcheur, son acidulé, sa couleur, euh, il y avait euh, tout un univers qu'on allait pouvoir euh, créer autour et développer. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un potentiel suffisamment fort à travers l'identité pour, hein. pour, pour ouais. la décliner le plus longtemps possible et euh, de manière la plus pertinente possible au regard de l'activité de, de communication, c'est-à-dire la créativité.
0: La, la rumeur dit que, tu parlais de brainstorming, il y a une partie de, de ces décisions importantes, c'est une rumeur, hein, tu vas me dire si c'est bon, mais en fait, ça s'est souvent déroulé euh, en jouant au tennis, c'est vrai
2: Alors oui, effectivement, à l'époque, euh, avec Jean-Marie, euh, on se retrouvait très, très souvent sur les cours de tennis d'albertville euh, qui étaient d'ailleurs de très bons cours. Euh, on y passait beaucoup de temps. Euh, on faisait tous les tournois. Alors, euh, Jean-Marie était meilleur que moi. Il, il avait un classement supérieur au mien, mais euh, on avait beaucoup de plaisir à se retrouver, effectivement,
0: sur les cours. Et euh, c'était aussi un lieu d'échange à, à, à tout point de vue. Pamplemousse arrive assez rapidement à trouver euh, euh, des beaux projets, une réussite. Il euh, y, y a beaucoup de projets. Et oui. puis... Euh et puis, euh... je me souviens
1: d'ailleurs d'une marque importante, c'était TPS, puisqu'on avait travaillé ensemble sur TPS. Oui, enfin, c'était un, un concurrent de Canal Satellite.
2: C'est ça, exactement. TPS, tu avais, oui, euh, oui, oui, avais ramené de Paris, en ouais, fait. Exactement. Projet, Alors, euh, euh, il faut avouer que j'avais euh, eu la possibilité d'une entrée facilitée chez TPS, puisque c'était mon beau-frère euh, qui est décédé maintenant, mais c'était mon beau-frère qui dirigeait, qui était le directeur général de TPS, et donc euh, néanmoins qui avait consulté Pamplemousse comme d'autres agences de communication. Donc, on avait fait notre travail sans... Juste, j'ai pu accéder aux, aux consultations Je de TPS, souviens. mais euh, on a pu travailler, effectivement, sur, sur un certain nombre de projets tout à fait intéressants. Mais ce qui a surtout permis à Pamplemousse de se développer, c'est quand on a décroché le budget de Tigne. Mm -hmm. Tigne a été, évidemment, un accélérateur de particules très important, un énorme budget, euh, qui était euh, au départ de l'action, quand on, est, on rentre dans la consultation de Tigne. Euh, il y avait deux ou trois agences parisiennes qui se partageaient les budgets de Tigne et euh, la seule agence Pamplemousse a raflé la mise, et en, on a récupéré toute la communication de Tigne et évidemment, ça a entraîné beaucoup, beaucoup de choses dans le développement euh, et la notoriété de l'agence.
0: Autant je sais être reconnaissant quand un invité m'aide à faire une transition, autant je t'en bois un peu, parce que tu viens de casser mon, mon, mon effet... En fait, voilà. Désolé. Non, non, non. Moi, moi tu sais, j'ai essayé de trouver des infos et tout. Et on, on me dit encore aujourd'hui que cette période-là de tignes, ouais. il paraît que tu, tu passais ton temps à tu-tête à dire « j'ai eu tignes, j'ai eu tignes, j'ai eu tignes ». C'était c'était, important. Oui,
2: c'était évidemment. On, a, on avait pris conscience tout de suite, euh, à la fois qu'on mettait euh, euh, pas seulement le doigt, les, les, les deux mains, les deux pieds dans une aventure qui allait être... Euh, compliqué qu'il fallait euh, assumer parce que voilà on récupérait un très gros budget euh, sur tous les fronts euh, donc il fallait vraiment être à la hauteur euh, de, de de la sélection euh, et moi c'est vrai que voilà, j'en ai beaucoup parlé parce que c'était aussi pour nous euh, un objet de, 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 de communication de notoriété très important euh, mais c'est vrai que moi j'y ai consacré un temps énorme, les allers-retours à Tignes euh, où je quittais les réunions à 10h du soir par des routes gelées où le premier virage partait tout droit, le deuxième virage partait tout <rire> droit et que je savais pas si j'allais pouvoir redescendre ce soir-là <rire> ou pas et ainsi de suite, les roues gelées euh, voilà, j'ai des j'ai des anecdotes rocambolesques, -cambolesque. rocambolesques, mais évidemment qui ont laissé une ont trace fait partie extrêmement du... positive à voilà au développement de l'agence. Ouais.
1: Alors Christian, après ces huit années en fait de, de, de travail chez Pamplemousse avec un développement assez impressionnant hein, pour poursuivre l'aventure de loin puisque j'étais sur Annecy, vous étiez encore sur Albertville. Je crois que vous êtes même venu sur Annecy avec un, un studio. Euh, on voyait le, le développement et la croissance aussi de l'entreprise. Euh, comment se passent ces huit ces années et après, quelle est la phase de transition
2: vers d'autres projets alors effectivement, ça a été un développement, j'ai évoqué Tigne tout à l'heure, qui a été sans aucun doute l'un des des, des des accélérateurs de particules du développement de l'agence, mais il y en a eu d'autres. Et puis ça a été vraiment un développement sur tous les fronts, pas seulement dans le tourisme, mais aussi dans l'institutionnel, l'industriel. Enfin, On a su voilà diversifier notre activité, donc un gros développement. On est arrivé à un moment donné, huit ans plus tard, à 15 salariés. On était trois associés, il y avait trois agences, il y avait le siège à Albertville, il y avait un studio à Annecy, un autre à Lyon. Donc voilà, c'était une, une, une entreprise en plein développement. Et puis peut-être, il y a un moment où entre des associés, on peut être en, en, en divergence sur la vision du développement de l'agence, ne pas partager tout à fait voilà les mêmes valeurs. Et en tout cas, pour moi, c'était suffisamment important euh, cette, cette divergence pour me dire, écoute, euh, cette aventure a été magnifique, euh, euh, prenons-la comme euh, une aventure positive mais peut-être il est temps aujourd'hui d'en en envisager euh, une autre voilà c'est comme okay. ça que les choses se sont faites et j'ai envisagé à ce moment là de prendre une année sabbatique qui a été assez courte
1: et ce que je ce que tu dis ce que tu nous disais en off tout à l'heure c'est que tu es parti sur les routes pour aller découvrir euh, les galeries notamment ce qui va nous amener après un, un, un sujet très intéressant je trouve euh, juste une question depuis le début euh, on a peu parlé de, de l'art et de la culture enfin de ces mots là directement on parle de plein de choses et j'avais envie de, de, de poser la question. Euh, c'est une passion, en fait, l'art la, et la culture de manière générale. Parce que de souvenir, on en parlait déjà il y a 23 ans, tous les deux. Oui. Et, euh, et c'est quelque chose qui, qui t'anime, en fait.
2: Oui, alors ça, vraiment, je te remercie de, de me poser cette question parce qu'elle est fondamentale pour moi, en fait. Euh, donc, oui, merci pour cette question. Euh, en fait, moi, ma vie, ma vie euh, se révèle. À, 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 en tout cas, je me révèle à moi-même à, à l'âge de 19 ans, euh, quand euh, je rencontre celle qui allait devenir la mère de mes enfants, mais aussi euh, l'ami le, le plus proche de mes beaux-parents, euh, qui était un artiste indien, un peintre indien, euh, qui, euh, à l'époque de mes 19 ans, était déjà un artiste euh, sur la place euh, internationale, mais pas encore dans une reconnaissance euh, euh, plus importante que qu'elle qu n'allait le devenir. Et ça a été un révélateur pour moi, c'est-à-dire que rencontrer cet homme, un Indien, euh, D'une part, un peintre euh, très investi dans son art, reconnu euh, comme l'un des plus grands peintres indiens vivants, euh, ça a été un révélateur euh, absolument formidable. Et cette rencontre est fondatrice de mon fil sensible à moi, c'est-à-dire qu'il a, il a révélé et développé toute ma sensibilité, voire mon hypersensibilité et, et ma propension à euh, aller découvrir euh, tout ce que les arts, euh, quels qu'ils soient, pouvaient m'apporter euh, à, à ce, cet épanouissement sensible.
0: Christian, on parle de, de quelqu'un d'important, alors j'espère que je vais bien le prononcer, il s'appelle Raza, c'est ça C'est ça, Sayed Raza. Sayed Raza, ouais, exactement. et alors indien mais déjà au moment où tu le rencontres avec une notoriété je pense que déjà à l'époque il, il, il expose on, on parle de, de galeries sur New York c'est quelqu'un qui a déjà une visibilité assez, assez, assez grande
2: ah oui oui tout à fait donc c'est déjà un artiste qui est, qui est très installé il a plusieurs galeries en Europe je me souviens d'une en Norvège il a une très grosse galerie à Paris euh, il est à New York enfin voilà c'est déjà un artiste installé mais qui n'est pas encore dans ce qui va se passer quelques années plus tard puisque quelques années plus tard euh, c'est devenu un artiste qui a dépassé le million de dollars sur les marchés, donc c'est voilà, pour dire à quel point il a été euh, important euh, d'abord vis-à-vis euh, -vis de son pays. C'était un dieu vivant en, en Inde. Quand il allait à, à New Delhi, il était accueilli comme un dieu vivant. Euh, il a d'ailleurs terminé sa vie, il est mort à 94 ans, si ma mémoire est bonne, euh, en Inde, euh, comme un dieu vivant. Et euh, cette, cette personne-là a compté évidemment pour moi comme je le disais, comme, comme un révélateur sensible, mais euh, c'était un Indien. Et, euh, et il a porté euh, pour moi euh, aussi l'envie du voyage, en fait. Ça a été aussi un révélateur sur
0: le voyage. Alors moi, j'ai une question. Oui. Un, il était Rasa, c'était un révélateur actif. C'est-à-dire un moment, il y a eu des discussions ou c'était un révélateur passif ou en fait, c'est toi devant lui et ses œuvres qui va te nourrir. Ou c'est les deux
2: Alors, ça a été beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'avais la chance d'être dans son atelier, de, de, de parfois être là comme une petite souris dans son atelier, à, à, à partager ses moments de création, à le voir euh, faire émerger ses œuvres sur, sur la toile. Et puis... Euh, évidemment beaucoup de d'échanges, de, de discussions, jusqu'à un moment donné m'offrir la, la la possibilité de prendre la direction de sa galerie ah parisienne. Oui, ah oui. Euh, mais c'était n'était pas le moment pour moi. Voilà, Moi, j'ai toujours fait les choses par instinct, euh, même si, évidemment, c'était extrêmement tentant d'accepter l'opportunité. Moi, je n'étais pas prêt à, à le faire à ce moment-là. Donc, c'est pour dire qu'il a été très, très impliquant pour moi. Et puis, euh, je, 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 enfin, je pense qu'il m'a reçu aussi euh, avec beaucoup d'amitié, beaucoup de confiance. Euh, il il, je pense qu'il ne s'est pas rendu compte à quel point il, il m'a tant donné. Et tu as eu l'occasion de lui dire euh, J'ai eu l'occasion de lui dire, mais pas comme j'aurais voulu. Non, parce que c'est c'est peut-être après ou en tout cas au moment où il était déjà très âgé, qui vivait davantage en Inde. C'est à ces moments-là que j'aurais voulu lui dire, et là, je le voyais plus. Euh, voilà, J'avais perdu un petit peu le contact avec lui parce qu'il était il était en Inde la plupart du temps. Et puis, euh, la fin de sa vie d'artiste a été quand même un peu perturbée par euh, des gens qui ont exploité sa signature, euh, au mauvais sens du terme. Et il a, euh, je peux le dire, mais il a même signé des tableaux en blanc. quoi. Mmh. Et euh, voilà, de, de faux rasas ont été créés en Inde avec sa vraie signature. Donc, c'est une fin qui a été un peu douloureuse pour moi et pour beaucoup d'autres qui euh, entouraient Raza. Euh, mais euh, voilà, c'est aussi la vie d'un artiste avec ses hauts et ses bas.
0: Christian, tu es notre invité, Jacques Addy, Et tu te rappelles, jacadi c'est des déclencheurs de vie. Et là, c'en est un, pour l'occurrence. Mais on disait qu'il y en avait un second. Et je sais que là, il y a, y a tes yeux qui vont sourire encore plus. C'est le voyage oui. et puis les voyages, mais avec une destination que tu me disais, euh, ça a mis longtemps à ce que tu la consommes, finalement, c'était l'Inde. Oui, évidemment.
2: Alors ça, ce voyage, il euh, y, y en a eu d'autres, mais celui-là, sans aucun doute, celui euh, qui, qui m'a le plus euh, nourri euh, à tout point de vue. Je l'ai porté pendant près de 30 ans, euh, puisque c est, c est, c est, cette, cette intention de voyage en Inde, évidemment, euh, déjà, c'est légèrement euh, dévoilé au, au moment de ma rencontre avec Raza, mais aussi parce que euh, la mère de mes enfants, à l'époque, a, a, a eu l'occasion de faire un magnifique voyage voyage justement en inde avec ses parents je n'étais pas convié à ce voyage je suis resté à la maison en, en, en attendant voilà qu'elle qu revienne me raconter oui, le merveilleux de ce voyage dans tous les sens du terme et avec une frustration qui était je dois dire assez conséquente et qui a duré près de 30 ans avant que je puisse construire, m'offrir euh, cinq semaines d'un voyage magnifique en Inde. Ouais.
0: Alors là, tu es dans le sud de l'Inde, je crois. Ah non,
2: alors, j'ai commencé ce voyage, j'ai d'abord fait tout le tour du Rajasthan. D'accord. Euh, Jusqu'aux confins du Pakistan, enfin, ça a été vraiment euh, un grand périple dans tout le Rajasthan. Et puis, euh, je suis descendu un peu à, à Delhi, euh, à, à Old Delhi, qui est un souvenir absolument indescriptible. Euh, et puis, euh, terminer ce voyage dans deux lieux absolument paradisiaques, dans le Kerala, dans le sud de l'Inde.
0: Et tu côtoies les deux aspects de l'Inde, comme c'est souvent le cas, oui, euh, c'est-à-dire que tu côtoies le côté euh, à l'occidental avec euh, la magnificence et des lieux incroyables, on parle, on parle de luxe, hein. ah, faut, oui, oui. Faut, même faut, le, de très grand luxe, le, hein, ouais. le mot n'est pas, ouais. pas un juron. et puis en même temps, et, et euh, au quotidien, bah, tu es... Euh, parmi la population, tu t'intègres dans le mieux possible, tu essaies de comprendre leur vie. Je crois même que ça va jusqu'à un moment où tu t'invites avec beaucoup de politesse et beaucoup d'humilité à un mariage, c'est ça
2: Oui, absolument. Et en fait, je voulais ce voyage dans, dans ce, ce paradoxe, cette confrontation entre la capacité que l'Inde a encore à entretenir les, la magnificence du passé, euh, mais parce qu'il y a encore quelques Maharajas et, et quelques fortunes qui sont capables d'entretenir des lieux absolument exceptionnels, mais aussi, évidemment, euh, je dirais, l'image d'épinal de l'Inde avec cette confrontation au réel, cette dureté du réel, cette misère euh, à tous les coins de rue. Et je voulais absolument vivre ce voyage euh, dans, à l'intérieur du paradoxe et en faisant des allers-retours permanents entre les deux. Et en fait, j'ai pu m'offrir ce voyage avec un chauffeur particulier, euh, avec des étapes qui étaient balisées dans des lieux plutôt des lieux exceptionnels, mais euh, en me laissant la liberté totale d'improviser entre mes étapes le, mon voyage, tel que mes rencontres me guidaient, et entre autres, un jour où on passe devant une procession qui, qui très vite euh, voilà ne, ne, nous fait dire que c'est un mariage, et je demande au chauffeur de nous arrêter, et on s'arrête et on se fait inviter à, à ce mariage. Et il y a eu comme ça plein d'autres invitations euh, spontanées, fortuites, qui ont évidemment donné euh, des rencontres exceptionnelles.
0: Tu disais quelque chose qui me plaît beaucoup puisqu'on a partagé le fait que moi aussi, j'ai eu la chance de visiter et, et on a répondu tous les deux la même, la même réponse. Tu tu dit qu'est-ce qu'on va y chercher Tu as dit essentiellement on va y, y chercher soi-même.
2: Oui, je crois qu'on ne peut pas faire ce voyage-là uniquement en touriste, c'est-à-dire en, en, en regardeur d'un de, 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 pays comme celui-là. C'est pas possible. On peut pas être simplement regardeur ou consommateur. Euh, en tout cas, c'était inconcevable pour moi. Et donc forcément, dans, dans, dans un voyage comme celui-là, euh, on est aussi en quête de soi-même, c'est-à-dire que comment on se révèle à soi-même euh, face à ce que l'on découvre, euh, face à ce à quoi on est confronté, euh, c'est forcément un révélateur de soi-même, et en tout cas moi j'allais aussi euh, chercher euh, voilà cette, euh, cette révélation-là. Hein, oui. Bon. J'ai pas été déçu.
0: <rire> oh ben, et je vois, je vois tes yeux et, et ta passion. Christian, on va rester dans le voyage. Quelque chose d'un ouais. peu plus métropolitain, si tu veux bien. Oui. On est dans cette année sabbatique qui, ouais. visiblement, va pas durer une année. Donc, tiens, tu, tu, il y a quelque chose qui est en train de nourrir en toi. Et, euh, ben, c'est ce que disait Cyril. Tu, tu, tu parcours la France et tu vas aller à l'encontre de. Alors, euh, euh, le mot c'est galériste hein c'était tu... quoi l'objectif c'était te nourrir comprendre ton benchmark
1: en, p... en fait tu es en train de faire ton benchmark
0: c'est ouais. exactement ça et si tu veux euh, voilà comme
2: euh, comme dans tout ce que j'ai fait d'autres avant euh, 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 à la fois euh, à l'instinct en fait je suis quelqu'un d'instinctif et donc avec en même temps la spontanéité que ça génère après une certaine fragilité des choses parce que euh, on construit pas tout mais en même temps cette aventure de, de, de galeriste euh, telle que je je voulais, en tout cas, j'avais je, je, pris la décision de m'engager dans cette voie-là, donc après Pamplemousse, assez rapidement. Mais en même temps, ce milieu, je, je le connaissais certes à travers Raza, à travers un certain nombre de, 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 de rencontres que j'avais pu faire, mais je ne le connaissais pas de l'intérieur. Je, je, et, et là, j'ai voulu me faire mon idée à moi de, de ce monde-là, mais il fallait que je le fasse le plus largement possible. J'ai fait une sorte d'état des lieux de mon état des lieux à moi, des, des, des galeries en France, et j'ai fait un, un petit tour de France, je suis rentré dans je sais pas combien de galeries, alors je me suis amusé en même temps, c'est-à-dire que je me suis fait passer ici pour un amateur éclairé, là pour un néophyte complet, là pour un collectionneur euh, important, enfin et ainsi de suite, et ainsi de suite, pour aussi euh, euh, révéler chez mes interlocuteurs qui allaient être mes futurs confrères, euh, la façon dont ils allaient réagir, me présenter la galerie, les artistes, les œuvres, me les vendre, et ainsi de suite. Enfin, j ai, j ai j'avais besoin de capter en fait euh, cette, euh, cette diversité-là euh, et ça a été formidable parce que ça m'a d'abord permis de savoir ce que je voulais pas faire. Oui, euh, euh, D'abord. Et évidemment, il y avait pas mal d'endroits de, où j'ai pas été accueilli comme ça me convenait, en tout cas. C'est ce qui est pas forcément une critique à l'égard de, de ces confrères-là, mais moi, ça ne me convenait pas, et donc euh, je ne voulais pas faire comme ça. Et puis, au contraire, d'autres rencontres qui m'ont dit Ah, tiens, là, il y a quelque chose qui me touche, qui m'intéresse, et peut-être que ce sont des choses qu'il faudra que je développe à mon tour dans ma galerie.
0: Et dans cette démarche, tu vas te rapprocher euh, d'une galerie sur sur Annecy. Alors, ce que je comprends, c'est qu'à l'époque, c'est un c'est un sculpteur sur verre, c'est ça, l'historique de cette galerie sur Annecy
2: Alors, euh, la, la galerie que j'ai rachetée était euh, sur Annecy depuis 27 ans au moment où moi je rencontre le lieu, je découvre le lieu, et c'était une galerie spécialisée en maître verrier. Absolument. Ça, Alors, il faut dire que j'avais euh, pendant quand même quelques temps cherché à m'installer soit à Genève, soit à Annecy il y a eu un petit peu cette euh, expectative. Euh, là aussi, j'étais un peu en hésitation, J'avais pas d'attache particulière à ce moment-là, je pouvais m'installer aussi bien sur Genève que sur Annecy. En plus, je suis double national suisse et français, donc j'avais pas de, de difficultés particulières pour le faire à Genève. Et puis, euh, bon, euh, finalement, l'opportunité et la réflexion euh, s'est posée sur Annecy et sur cette galerie euh, spécialisée en maître verrier qui était là depuis 27 ans, une, une des galeries de référence en France dans ce
0: domaine d'activité, mais qui n'était pas le mien j'ai pas poursuivi l'activité de mon confrère nous sommes en 2008 et tu vas faire un parcours et, et, et la décision de, de, de te lancer de racheter la galerie c'est en 2008
2: ça a été là encore euh, moi j'ai toujours inventé un peu les choses au moment où elles se fabriquaient parce que c'est comme ça que ça <rire> m'intéresse et en fait j'ai fait un truc qui ne s'est jamais fait dans le milieu, c'est à dire qu'au moment où moi je découvre ce lieu instinctivement là encore je sais que c'est là qu'il faut que je m'installe sauf que le confrère était pas vendeur immédiatement. Oui. Il avait envie encore de prendre un peu de temps pour terminer euh, voilà, sa, 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 sa vie de galeriste. Et en fait, euh, il voulait attendre encore deux ans. Deux ans, c'était trop pour moi. Enfin, voilà, là, le timing était pas bon. Il fallait que je trouve quelque chose pour euh, écourter le timing. Et euh, après une nuit entière de réflexion, je lui ai pondu un projet qui était celui de lui proposer de partager les lieux pendant un an et de lui racheter la galerie au terme de cette année. Là encore, je vais faire court. Ça a été le cas. Il a fini par accepter ma proposition que j'avais plutôt Donc, bien préparée. Vous étiez colocataire en fait, oui, de la galerie. Oui, exactement. Ce qui est un truc un peu invraisemblable quand même, parce ouais, qu'une galerie d'art, c'est quelque se partage chose pas. Ouais. Très, non, ça ne se partage pas. C'est très personnel. Mais il y avait une stratégie. Le, en tout cas, la stratégie pour moi, c'était de, de décourter cette période-là et puis en même temps, rentrer dans les lieux euh, ouais. d'un dans, dans galerie qui était là depuis 27 ans je savais que j'allais apprendre dix fois plus vite qu'en me lançant tout seul Monsieur. dans mes murs, même si j'avais fait mon état des lieux, j'avais mon idée là-dessus. Euh, et ça a duré finalement neuf mois. Ça a été une gestation... Euh, tu vois. Euh, ouais, absolument. Ça a ouais, duré ouais. exactement neuf mois, cette cohabitation, au terme desquels j'ai pu racheter la galerie et me lancer. Euh, et donc, je suis rentré dans les lieux en 2006 et je rachète formellement la
0: galerie en 2007. Alors, pour les gens qui connaissent pas ta galerie, euh, elle est sur deux niveaux oui. Donc la coloc colocation c'était un niveau chacun? Exactement. Il m'avait laissé juste un bout de mur en vitrine pour quand ah, même faire oui, un appel sûr, oui. et moi j'avais l'étage et à lui restait point point. au rez-de-chaussée. Ouais, exactement. Cette galerie tu l'appelles euh, Au delà des apparences? Oui. Alors, euh, euh, moi, j'ai toujours été intrigué. On en oui. a parlé quelques fois. Tu, tu peux nous expliquer le, com comment arrive ce nom-là et ah, comment tu alors, le portes aujourd'hui Écoute, vraiment, évidemment, là encore, comme on a
2: évoqué l'appellation Pamplemousse euh, à l'origine, où là, ça a été euh, assez long, enfin assez long. En tout cas, ça a pris du temps, brainstorming et autres. Là, je dois avouer que, au delà des appartements... Alors, euh, je savais que je ne voulais pas appeler ma galerie comme 90% de mes confrères par leur propre par nom. Par ton propre voilà. nom exactement, ça, oui, ouais. c'était sûr, je ne voulais pas. Ça ne m'intéressait pas. Moi, j'ai rien à dire euh, euh, sur une enseigne en, en mettant Christian Gué sur ma vitrine. Donc ça, ça, ça n'avait pas de sens pour moi. C'était pas une option. Non, pas du tout. Donc à partir de là, il fallait lui trouver une identité. Ben oui. Et très sincèrement, c'est arrivé en... en, en en une heure de temps ah de oui. réflexion, c'est arrivé à une vitesse incroyable. incroyable. J'ai été le premier surpris de ça, mais c'est arrivé comme une évidence. Et je n'ai même pas cherché à confronter cette idée-là à d'autres. En fait, au-delà des apparences, c'était exactement ce que je voulais faire. C'est-à-dire que comme dans la vie, je, je n'ai jamais voulu me fier aux apparences, les gens peuvent être ce qu'ils sont en apparence et être euh, d'autres personnes bien plus intéressantes que l'apparence ne le laisserait le penser ou à l'inverse, mais en tout cas, euh, voilà, ne, ne pas rester dans l'apparence des choses et dans ma démarche de galeriste, euh, de pouvoir donner à, à découvrir une image derrière laquelle pouvaient se cacher des mondes entiers sensibles. Voilà, au-delà des apparences, c'était c'était vraiment mon,
0: mon mon guide à moi. Ça. Alors Christian, là, je voulais je voulais aborder avec toi un sujet important parce que je, je suis assez déçu et je vais partager avec toi cette déception. Flûte. À chaque fois que je suis venu chez toi. Quel teasing. <rire> à chaque fois que je suis venu chez toi. Oui. Euh, avec ton accueil, avec euh, on a beaucoup discuté. Hein, oui. Tu m'as présenté les artistes. À chaque fois, je, euh, voilà, le Gérald qui rentrait dans ta galerie, c'était plus le même. Il y avait oui. cette histoire d'apparence, il y avait cette histoire de temporalité. Et le, oui. tous les temps qu'on a passé ensemble dans les deux étages, rappelle-toi, hein, oui, oui. c'était toujours, des, de, voilà, pour moi une galerie, il y a une sorte de, il y a quelque chose. Quand je rentre dans une galerie, il y a quelque chose, oui. et en particulier dans ta galerie. Oui. Alors du coup, je suis allé chercher les définitions pour voir si la définition euh, permettait d'ouvrir de, de, et de garder cette dimension qui est difficilement perceptible. Oui. Et c'est là où, où malheureusement j'ai déchanté. Donc je vous le dis, la définition de galériste, d'accord, qui est ton métier. Personne qui tient une galerie, c'est-à-dire un lieu ouvert au public qui présente une collection d'art, le galeriste vit grâce aux œuvres qu'il vend. Sauf que de ma part, là, je ne sens pas du tout la dimension. Non, On est bien en tout cas, ce n'était pas un préalable pour moi. On est bien d'accord. Donc, je suis allé chercher juste l'étage en dessous. Je suis donc allé chercher la définition de la galerie d'art, puisque finalement, dans le galeriste, je ne retrouve pas la passion que tu mets, toi. Mmh. Donc, je me suis dit, bah, peut-être qu'on va aller chercher la définition, et la voici site d'exposition et de vente d'œuvres artistiques. Alors On les, bras, pas. Les, blancs, les bras m'ont tombent c'est bien ton métier, c'est ouais. bien ta personnalité ouais. qui va donner ce, ce corps charnel oui. dans cet endroit qui est quand même mythique c'est émotionnel, très oui. émotionnel ouais.
2: Exactement. et, et c'est d'ailleurs ma ligne artistique aujourd'hui telle que je l'ai développée depuis le début, c'est totalement et uniquement développé sur une identité émotionnelle. Mais en même temps, je l'ai fabriqué avec mes propres émotions. C'est-à-dire que depuis 15 ans maintenant, je n'ai jamais triché une seconde. C'est-à-dire que je n'ai jamais cédé à l'opportunisme économique d'exposer tel ou tel artiste à de simples profits de résultats. Ça, je l'ai jamais fait. Et j'ai eu plein de fois la possibilité de le faire, mais je suis resté extrêmement fidèle à, à, à mes émotions par rapport à ça et j'ai vraiment construit ce lieu euh, au regard de ce tissu sensible. Mais pour, pour euh, reprendre ce que tu disais au préalable, et ça c'est très important ce que tu viens de dire, en fait moi j'ai voulu créer ce lieu... Euh, pas seulement pour y vendre des tableaux. Euh, évidemment, c'est la finalité. Et je me suis et je me cache jamais derrière la finalité des choses. Je n'oublie jamais que je suis là pour vendre des œuvres. D'abord parce que j'en vis et que je n'ai aucune autre source de revenus et que les artistes que je défends n'ont aucune autre source bien de sûr, revenus. Bien
0: sûr. Donc c'est vital. Le modèle économique, il est clair. Il
2: est clair. Il n'y a aucune ambiguïté. ambiguïté par rapport à ça. Donc je n'oublie jamais que je suis là pour vendre. Pour autant, quel chemin je prends pour le réaliser. Et ce que tu disais, c'est fondamental pour moi parce que c'est exactement ce postulat que j'ai voulu dès le départ, c'est-à-dire de faire en sorte que toute personne qui rentre dans ma galerie perde son identité euh, visible, c'est-à-dire sa position socioprofessionnelle. Ses apparences. Voilà, ses apparences. Mais vraiment, ça a été... Euh, je l'ai cultivé profondément dès le départ et je peux te dire que depuis 15 ans, j'ai aujourd'hui euh, un certain nombre de, 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 de clients, d'amateurs, d'acheteurs, de collectionneurs, euh, que j'ai débarrassé le plus vite possible de leur carapace. Euh, euh, socioprofessionnels, euh, des gens qui ont voilà, de grandes responsabilités. Aujourd'hui, euh, mon meilleur ami que tu as interrogé... C'est un de mes complices. Voilà, donc du coup, je vais peut-être pas... Euh, mais euh, voilà, ce complice que je t'ai donné, typiquement, c'est un exemple parfait de ça. C'est quelqu'un qui avait des fonctions très importantes sur le plan professionnel. Et je l'ai senti parce qu'en même temps, je le sentais dans la réserve de ça, oui. dans une protection, une posture, une posture, Bien exactement. Sûr. Bien sûr. Et, et, et ça, j'ai toujours cherché à, à décomplexer euh, toutes ces personnes-là au profit juste d'une relation sensible. C'est-à-dire que moi, c'est pas euh, c'est pas l'apparence, euh, voilà, visible qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il qu y a, comment je vais pouvoir échanger, partager ce qui m'anime avec la personne que j'ai en face de moi. Voilà.
0: Cyril,
1: c'est le, le pitch, C'est ça C'est parfait. <rire> non, je trouve ça très bien. Mais pour en venir sur euh, ce que tu disais tout à l'heure, 90% des galeristes ouais. donnent leur nom à leur galerie. Euh, c'est une réalité. Ce qui, ouais. ce, qui, ce, qui est, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est aussi ce côté branding en fait, qui euh, qui vient avec une, 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 une comment dire une proposition de valeur. C'est-à-dire le nom est une proposition de valeur en quelque sorte. Et, et passe complètement par euh, par cette histoire qu'on raconte. C'est du storytelling ce que j'appelle un logo storytelling où tu vas carrément euh, toucher le cœur en fait juste en, en le lisant et quand, quand moi j'ai vu ce nom la première fois j'ai je me suis souvenu ton, ton ta, ta passion pour l'écrit aussi qui qu a, qu a, qu a toujours été présente même à l'époque on en parlait et euh, et, et c'est parfait ça fonctionne très bien
2: oui oui en tout cas voilà mais euh, oui merci de me le renvoyer mais c'est c'est tellement ce que j'ai voulu euh, transmettre ouais.
0: On est, on est Christian. Bon, de toute évidence, le dictionnaire ne nous aidera pas. Hein. Je pense qu'on a pris. Non, effectivement, ah, on si on
2: s'en tient à cette seule définition, pris, elle est
0: un peu brutale. Voilà. Donc je propose <rire> aux gens de de ne pas garder le juste la de jeter dictionnaire, le dictionnaire et de, de s'abonner à Jaquetty. Si <rire> <ça>. voilà, <rire> voilà, exactement. Et d'aller à, à la galerie au-delà des apparences à Annecy. Donc tu dis quelque chose d'important. Tu dis, Gérald, moi, le postulat est là, mon mon, mon 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 but économique est là, mais pour autant, ben moi, je vais te débarrasser. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Hein. Mais bien sûr. Exactement. Exactement. moi, je, je suis. Euh, tu m'as ouvert la, les portes de chez toi ben à oui, plusieurs reprises. Exactement. Voilà, et donc, oui. oui, mais c'était, c'est es, oui. la relation. Et aujourd'hui, ouais. on est assis tous les deux pour jacadie Alors avec Cyril que tu connais depuis plus de 20 ans, les ouais. gars, on peut pas faire plus jacadiste. C'est vrai. Moi, je voulais vrai. te dire quelque chose et, et, et c'est important. Tu mets cette dimension-là. C'est toi, c'est toi qui la mets. Et en fait, tu vas aller la chercher en amont, d'abord, parce qu'on parlait des gens qui viennent la visiter, mais au départ, tes premières relations, c'est les artistes. Et tu dis, et je, je, je te connais maintenant assez, tu dis, je triche pas, quoi. Maman, si j'ai pas l'émotion, je vais pas, je vais pas te vendre quelque chose que moi, j'ai j'ai pas moi-même. Donc, tu vas aller, et tu continues à aller à la rencontre, à la rencontre, pardon, des, des artistes, avec qui tu as des relations. Tu n'as jamais eu d'agent commercial, d'ailleurs. Hein c'est toi qui fais directement, il n'y a pas de filtre. Comme ouais. ça, c'est vraiment, c'est ton oui, cœur oui. qui parle. Oui. Euh, tu es souvent à les accompagner, même dans les phases de création. Je sais qu'une ou deux fois, avec des artistes précis, tu en as parlé, oui. sur lesquels euh, tu donnes la chaleur de l'émotion, tu peux même quelquefois donner ton, ton avis ou les, les accompagner. J'aimerais bien que tu me parles de ça, je trouve que cette dimension, elle est unique. Moi, c'est ce qui m'a fait euh, faire que mes apparences à moi, je les ai laissées à l'extérieur de ta galerie.
2: Oui, euh, effectivement. Alors, c'est je, je ne pouvais pas exercer, justement, comme le définit le dictionnaire, mon métier de galeriste de cette façon-là, c'est-à-dire juste être là pour réceptionner des œuvres et les vendre. C'est il y a une perte de sens totale dans cette définition brutale. Non, c'était évidemment d'investir ma relation avec les artistes, avant même d'établir une relation avec ceux qui allaient peut-être acheter euh, les œuvres sélectionnées des artistes que je souhaitais. C'était évidemment euh, d'être à la rencontre des artistes. Mais c'est une relation qui est complexe. Euh, parce qu'on euh, a affaire à des êtres plutôt très sensibles, voire hypersensibles, et que cette hypersensibilité elle est aussi nourrie chez beaucoup, pas tous, mais chez beaucoup par des égaux euh, particuliers qui sont un peu empiriques, un peu réactifs, euh, qui peuvent générer euh, euh, des, des relations euh, chaotiques. Euh, euh, donc, c'est une, une relation vis-à-vis -vis de laquelle il faut être extrêmement prudent. Il faut à la fois trouver la bonne distance et en même temps, euh, ce qui a été le plus long, pour moi, ça a pris des années sur les 15 ans de galerie, c'est d'acquérir la légitimité auprès d'eux. Ça, c'est le plus compliqué. J'imagine, bien sûr. Parce qu'on est là dans leur lieu de création et on leur dit, euh, je prends ça, je prends pas ça. Il euh, faut une légitimité pour justifier le fait que mmh. Euh, indirectement ou directement, on dit ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. c'est presque un jugement, quasiment. Exactement. On ah, porte une sélection, un en tout cas. Alors, moi, j'appelle ça autrement. Je, moi, je dis prendre position. Je prends position sur la création d'un artiste. Euh, mais cette prise de position m'a pris des années avant d'en acquérir sa légitimité. Alors aujourd'hui, c'est mon identité. Euh, à la galerie, elle est entièrement faite de l'exigence que j'ai sur la sélection. Mais cette exigence-là, pour pouvoir la pratiquer, ça a mis des années de légitimité pour pouvoir le faire. Euh, donc ça, voilà, il faut comprendre que cette relation, elle est complexe, elle est longue. Euh, c'est, 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 ouais, c'est une relation, même encore plus compliquée, presque une relation amoureuse. ou oui, euh, Ouais, c'est, c'est c'est-à-dire qu'il y, y a plein de distances différentes. À la fois, on rentre dans le cœur de la création, puis en même temps, il faut reprendre de la distance, pas créer d'ambiguïté. C'est
1: ce que j'allais dire. Ouais. Est-ce que tu influes Est-ce en fait, en ayant ce regard qui est une, le, le, un objectif aussi de trouver un marché, d'avoir une, une population de, de clients, est-ce que tu influes sur le travail de l'artiste, sans le vouloir peut-être Ou est-ce que tu vas euh, lui donner en fait, des clés pour, ça, pour évoluer, s'améliorer, changer de style ou tester d'autres choses Est-ce que tu interviens aussi à ce niveau-là
2: Alors, oui, j'interviens, mais euh, je dirais que tout l'art de le faire, pour que ce soit efficient, c'est de le faire sans ingérence. Il ne faut jamais être ingérant. Euh, dès l'instant où cette volonté s'exprimerait par des mots ingérants, c'est fini, la porte se ferme. Et puis là, pour la réouvrir, compliqué. Donc, il faut jamais être ingérant. Quand je parlais de prendre position, prendre position sur une sélection d'œuvres, quand un artiste me propose 25 toiles et que j'en sélectionne 12, euh, déjà, implicitement, du coup, ça veut dire « je préfère ça à ça ». Oui, ouais, exactement. C'est ouais. déjà préférence, bien sûr. quelque chose de doux. Mais j'ai toujours souhaité ne pas m'en tenir là. Ça, après, c'est ma démarche personnelle, c'est-à-dire que j'ai toujours estimé que cette prise de position n'était pas une fin suffisante en soi vis-à-vis -vis de l'artiste, que je me devais aussi d'argumenter, de, euh, d'étayer cette prise de position. Et dans ce sens-là, quand petit à petit les artistes ont accepté cet échange, eh bien oui, sans aucun doute, on les accompagne dans leur chemin de création. Alors, avec... Une subtilité importante, c'est que la plupart du temps, un artiste travaille avec différentes galeries. Et donc, moi, je vais développer avec lui une relation personnalisée, on va dire, avec moi, dans le sens de, de ce que j'estime être le meilleur de lui. Mais peut-être qu'un de mes confrères est Katia krief euh, artiste de la galerie que tu connais euh, et, et que tellement euh, bien et que tu adores. Et que j'ai au présent chez eh bien, moi. Et bien typiquement, voilà, ça c'est un exemple très précis d'une artiste qui... À, à, à presque une, une œuvre en dichotomie, c'est-à-dire qu'il y a une part de sa création qui va chez une de mes consoeurs et que je ne sélectionne pas du tout, et toute l'autre part vient chez moi, euh, et émotionnellement, c'est n'est pas le même travail. Donc ça, c'est très intéressant, et du coup, évidemment, j'ai développé avec Katia, comme avec d'autres, euh, au moins une partie du process créatif orientée vers ma sensibilité, sans pour autant dire, fais-moi ci, si, me fais pas ça. Il ouais. faut jamais faire ça. Ouais. Voilà, faut jamais être un gérant ouais, ou brutal.
1: C'est une commande, c'est plus.
2: Euh, oui, voilà, c'est une commande. Ouais. Et ça, là, moi, l'esprit de commande, c'est quelque chose que j'ai toujours mis très, très à l'écart, à part quelques cas très particuliers euh, venant de clients, mais pas de moi. Euh, donc non, voilà, ça, cette, cette façon de rentrer dans l'intimité émotionnelle de l'artiste, mmh. c'est évidemment l'accompagner et puis peut-être aussi le faire progresser malgré tout. Mmh. C'était euh, parce... sur point-là. Oui, ouais, oui, absolument. Ça, ça, je, je, pouvait... je l'assume aujourd'hui. Euh, tu, tu fais bien de poser la question parce que euh, il pourrait y avoir aussi une interprétation un peu prétentieuse de la part du galeriste de dire euh, :« Regardez, c'est moi qui ai fait cet artiste. Bon, » voilà. Non, bien sûr que non, euh, bien sûr que non. Mais on peut participer euh, de son épanouissement dans certains registres de ses capacités de création.
0: Question j'ai un scoop. Oui. Pas pour toi, Allez. Mais pour les auditeurs. En fait, Christian, tu n'as pas une galerie, mais tu en as deux. Et la deuxième galerie, c'est chez toi. <rire> et avoir une galerie chez soi, Christian, oui. et oui. c'est pas toujours facile à gérer. Alors, en plus, rappelez-vous, on a dit que Christian, tu étais, avais un peu la bougeotte, hein, tu Donc, j'aimerais bien qu'on en parle parce que finalement, bah, tu vis... Euh... Aussi à titre personnel et en famille avec avec tes œuvres à toi, avec des œuvres que tu que tu gardes à la maison. Donc ça signifie qu'il faut et c'est ce que me dit Christian. Gérald, il faut certains murs, il faut voilà, il faut une certaine volumétrie. Et tu, tu nous parles, tu veux c'est ça, c'est c'est une deuxième galerie pour toi, c'est. Oui, en tout cas,
2: évidemment, je, je, je ne, depuis longtemps, mais même avant d'avoir ma galerie, déjà, les œuvres que j'avais pu acheter, il fallait que je leur trouve de la place. Et c'est vrai que moi qui ai la bougeotte et qui ai déménagé beaucoup de fois, forcément, le choix de mes lieux de vie est conditionné par la nécessité d'accrocher. Donc, les grandes baies vitrées, moi, c'est ce c'est pas mon cadre de vie privilégié. Donc, j'ai toujours besoin d'un maximum de murs euh, voilà, pour pouvoir accrocher les tableaux. En plus, certains sont plutôt des, des grands, voire des très grands formats. Des tableaux de 2 mètres par 2 mètres, il faut quand même leur trouver de la place. Et, euh, mais en même temps, voilà, j'ai toujours trouvé et, euh, et c'est un prolongement à la fois naturel et indispensable. Je ne pourrais pas quitter ma galerie dans l'environnement qui est le mien et rentrer chez moi avec des baies vitrées ou des murs vides. Ce serait absolument euh, ter terrifiant. Et là, aujourd'hui où je vis seul dans une grande maison, euh, c'est magnifique. Moi, il y a des œuvres à qui je parle. Il y a des sculptures, je leur parle, je leur dis que je ne je, je vais pas tarder, qu'elles qu ne s'inquiètent pas, qu'elles ne fassent pas de bêtises. Enfin, <rire> Voilà, moi, j'ai plusieurs sculptures, sont sont presque des amis, des elle confidentes. Vie, ouais, absolument, Ce sont des présences, en tout cas. Il y a beaucoup de présences. Toutes mes œuvres sont choisies, évidemment, celles voilà, qui rejoignent euh, mon, mon intimité, Ce sont des œuvres, évidemment, qui résonnent pour moi d'une certaine émotion
0: et qui euh,
2: font sens regarde regard de, de ce dialogue intérieur euh, qui est le mien avec elle. Voilà.
0: Alors, je crois savoir qu'il y a une autre dimension importante autour de toi, c'est la musique. Euh, tu consommes de la musique. Alors, étonnamment, j'ai appris que c'était souvent de la musique dématérialisée. Alors, j'aurais pensé que tu aurais été peut-être sur, sur du format vinyle, enfin, peu importe. La musique, c'est aussi une dimension pour toi moi, je me lève
2: le matin, je descends pour petit déjeuner, je mets de la musique. Euh, j'ai de la musique quasiment tout le temps. Euh, alors, j'ai un peu de mal à écouter de la musique pendant que je lis, parce que je lis beaucoup. Euh, c'est l'un ou l'autre, euh, j'arrive pas à faire les deux, euh, mais ça veut dire que j'ai besoin d'écouter la musique ou de me concentrer sur mes lectures, mais en tout cas oui, moi j'écoute de la musique quasiment tout le temps, euh, c'est et, et je, je n'ai pas de Deezer ou machin, moi j'ai besoin
0: d'acheter le, le, le CD. Ah d'accord, euh, donc tu es ouais. encore avec du... Ah oui,
2: oui mais j'ai ouais. du CD, et ma fille ne comprend pas que j'en sois encore bah, là. C'était elle
0: <rire> qui m'a donné l'info, elle m'a dit, mais je crois
2: qu'il est entre les dématérialisés, donc tu as une Dans... chaîne Viens, puis... j'ai une chaîne, j'ai ma Banguioluf oui, Depuis des sûr. années, qui était un rêve de, 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 de longtemps d'avoir euh, une chaîne Bang Lufsen, voilà, je, je, je l'avoue, euh, c'est peut-être mon, mon seul bien euh, matérialiste que j'ai, mais en même temps qui me procure, euh, voilà, un son magnifique, et je passe mes CD sur ma chaîne euh, tous les jours.
0: <rire> les gens disent de toi, euh, euh, et pas que les complices d'ailleurs, hein, parce que j'ai pas fait que les complices, tu le dis bien, euh, tu es quelqu'un d'entier. Tu as une dimension émotionnelle et on sait que dans l'art, c'est presque, c'est presque, c'est presque, ça fait partie du contrat. En fait. L'artiste, tu disais oui. tout à l'heure, hypersensibilité, oui. tu as employé le mot oui. tout à l'heure, hein, ça oui. peut aller jusque-là. Oui, oui, oui. euh, tu es généreux, tu es authentique, tu es bienveillant et tu es facilitateur. Et, et moi, ces mots-là, je les ai récupérés dans mes interviews que j'ai fait pour préparer. Et puis moi, à chaque fois, je fermais les yeux, je dis, est-ce que c'est le Christian que moi je connais Puisqu'on se connaît depuis quelques années maintenant. Et, 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 et je dirais oui, c'est ta personnalité. C'est toujours, quand je viens te voir, je viens chercher quelque chose. Tu sais, parfois, il, je passe un coup de vent, comme récemment où il pleuvait. Ou... Oui. Mais, oui, mais oui. c'est toujours un grand plaisir, je viens chercher quelque chose quand je viens te oui. voir. Et je pense que les gens qui viennent dans la galerie, ils viennent chercher quelque chose la plupart du temps.
2: En tout cas, c'est l'invitation que j'ai proposée dès le début. C'est cette invitation-là. Et, et en fait, quand j'ai créé ma galerie, mon premier postulat avant même d'exercer mon activité de galerie, c'était de remettre de l'humain dans ma vie. Très sincèrement, mon activité chez Pamplemousse a broyé un peu tout ça, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'humain. Euh, en tout cas, il n'y en avait pas suffisamment pour moi. Euh, et le premier postulat, ça a été de remettre de l'humain dans ma vie. Tout court, et donc à travers cette galerie lieu sensible où l'objet d'art est un révélateur émotionnel, euh, c'était ma première invitation. C'était effectivement de retrouver euh, cette, cette qualité d'échange et cette qualité euh, d'humanité euh, qu'on a tous en fait. C'est-à-dire que je pars moi du principe qu'on a tous, qui que nous soyons et, et, et d'où qu'on puisse venir, une sensibilité. Elle n'est pas toujours euh, entretenue, elle n'est pas toujours éveillée, elle n'est pas toujours euh, conscientisée, mais on en a tous une. Et j'ai toujours cherché à l'éveiller chez chacun, à la hauteur de ce qu'il veut bien. Mais pour autant, l'invitation, ça a toujours été celle-là. Oui.
0: Alors, nous, ça nous va bien avec Cyril, parce que <rire> il se trouve que dans nos, dans nos histoires respectives, Cyril et moi, on a fait la même démarche, et nous, on l'a traduite dans, dans, dans nos domaines respectifs. Et tu l'as senti, et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, c'est que c'est ce qu'on a mis dans Jacques -Adi. Tu, tu le, tu le sens Mais bien, bien sûr, totalement. Mais quand tu m'as parlé
2: un... du projet que j'ai, écouté de, de, trois podcasts que tu avais fait, et quand même te connaissant suffisamment pour avoir euh, échangé au-delà d'une relation formelle entre un, un client et un marchand, euh, je, je, savais qu'il y avait cette humanité, cette bienveillance, cette disponibilité, cette capacité d'échange, euh, qui n'est pas dans le jugement, qui est dans, dans, dans l'échange, aussi critique soit-il, mais constructif. Enfin, je, je, je sentais bien qu'il y avait cette, cette qualité-là. Mais tu oublies, dans, dans un portrait plutôt élogieux, en tout cas, qui me convient bien sur euh, euh, voilà, qui je suis profondément, j'ai quand même un défaut. Euh, J'en ai quand même un. Je suis un emporté, moi. C'est-à-dire que, <rire> euh, voilà, mon, à la fois mon énergie qui m'anime depuis très longtemps et qui me porte, euh, et, et mon caractère passionné, quel que soit le sujet que j'aborde, parce que je peux aborder plein de sujets avec la même passion dès l'instant où j'aborde le sujet, peut Évidemment, euh, au, au regard de mon entourage euh, proche, de temps en temps, euh, agacé un peu sur cette euh, réactivité qui peut être la mienne. Donc, je, je suis aussi un emporté. Je, je suis aussi un homme en colère.
0: Voilà. Alors, 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 euh, nous, on a un nom pour ça avec Cyril. On appelle ça mèche courte. Que parfois, tu es sûr. mèche courte. Et, et, et donc, oui, ta fille me l'a dit ah, ah ben ouais. ça, ça et, je ça crois, et je crois que je crois que je crois que c'est le plus gros fou rire qu'on a tous les deux à ce moment là de la discussion quand on prépare ton entretien ouais. et, et oui oui je, je l'ai mais mais bon, fais ça pas va, ça parce que ça fait partie de ta personnalité ouais. et, et c'est important christian il y y, j'ai demandé euh, j'ai demandé euh, j'ai essayé de comprendre ton travail ouais. et, euh, et, et avec notamment les, les complices et voilà ce qu'on me dit et moi ça me va bien mais je voudrais savoir si tu ouais. peux le valider ensemble ouais. on me dit que ton approche est une approche quasiment d'éditeur. C'est-à-dire dans le sens où tu as un travail de conseil, tu as un travail d'accompagnement, on en a parlé tout à l'heure. Tu as une sélection, et tu le dis toi-même, ouais. hein, avec... avec oui, le, que je et comme tu es dans le processus de création et que tu es même parfois intéressé par la technique, finalement, est-ce que tu acceptes cette approche d'éditeur, finalement, d'accompagnement avec les artistes
2: Oui. Euh, alors, un éditeur, euh, un éditeur si, si vraiment on, on, on prend ce terme-là, malgré tout, un éditeur, il finance. Il
0: y a ça aussi. Ouais,
2: C'est à cette dimension quand même euh, économique. Moi, je ne finance pas parce que ma galerie n'a pas les moyens de financer. Alors, ça, je le regrette énormément de ne pas avoir euh, pu trouver à certains moments de mes collaborations avec tel ou tel artiste la capacité donc de produire en fait ce qu'on appelle davantage dans, dans notre métier être aussi producteur euh, d'une de, de, création d'un événement euh, ça du coup moi j'ai pas la capacité financière d'être au sens où tu l'entends un oui. éditeur mais quand tu dis produire un artiste tu lui laisses la
1: liberté d'expression par contre tu lui donnes les moyens tu lui achètes des toiles de la matière première alors j'achète en fait...
2: pas il hein. faut savoir ah, que oui. dans une galerie on est en dépôt-vente, c'est quand même 90% des galeries en France sont en dépôt-vente. Les 10% qui restent sont les très grosses galeries internationales et qui ont les moyens d'investir. Moi, je le regrette parce que alors là, pour le coup, sur le modèle économique d'une galerie, il vaut mieux acheter. Euh, parce qu'on dégage une marge euh, plus importante, euh, tout simplement. Et puis qu'ensuite, quand euh, on achète, au regard de la fiscalité, hein, pour rentrer un peu dans, dans un détail moins passionnant, mais tout oui, de même, mais pour autant, euh, oui. au regard de la fiscalité, quand on achète dix toiles à un artiste, on achète un lot et la, la fiscalité est, est moins prégnante. Donc, on a à la fois intérêt à dégager une marge supérieure et à diminuer sa fiscalité. Euh, pour autant, il faut une trésorerie euh, suffisamment conséquente que je n'ai pas pour pouvoir le faire et je le regrette.
0: Christian, ta galerie est sur deux niveaux, on en a parlé. Euh et moi j'ai une question alors c'est marrant parce que je suis très content de te poser la question aujourd'hui dans le cas de Jacques Alli, mais c'est une question que je t'aurais posée dans, oui. nos, dans nos discussions je voudrais savoir comment ça s'agence une galerie à deux niveaux parce que tu as la vitrine oui. hein, qui est, est, est l'appel en fait oui. hein. euh, tu as cette grande pièce principale qui est assez profonde oui. puis tu as un escalier qui te mène au deuxième niveau tu peux m'expliquer com 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 comment tu travailles avec ça comment, comment ça se passe en fait la sélection pour oui. agencer ben,
2: euh, en, en fait c'est euh, ça peut paraître comme un désavantage parce qu'il faut quand même circuler sur les deux niveaux en permanence alors, moi, ça me fait mon exercice quotidien.
0: Exact. Oui. Je
2: ne calcule pas le nombre de fois <rire> dans une journée quand il y a une activité plutôt soutenue euh, où je descends, monte, et redescends et remonte mes escaliers. Donc ça, ça me dérange absolument pas. Ça s'appelle euh... du step, je crois, ça. Oui, c'est ah, ça. Alors, voilà. Du coup, je fais un step assez conséquent. Euh... Non, c'est plutôt un avantage. Moi, en tout cas, je l'ai exploité dès le départ comme un avantage. D'abord, parce que tu peux créer des atmosphères différentes entre un rez-de-chaussée et un étage. Tu peux vraiment créer, tout de suite de, peut scinder euh, les espaces en atmosphères différentes. Euh, du coup, du point de vue de l'accrochage, ça ouvre des idées que tu ne pourrais pas faire dans, dans un, un seul espace d'un seul tenant. Euh, et puis, euh, avoir euh, deux étages, c'est aussi créer un lieu plus intime à l'étage qui n'est pas en relation directe avec la rue. Euh, C'est-à-dire, subitement, quand on monte dans la grande salle de l'étage, là, on est dans un espace un peu plus intime, et c'est un espace où, justement, j'aime bien prolonger une conversation, prendre un temps de réflexion. C'est là où, en général, quand il faut que je déstocke un certain nombre de tableaux d'un même artiste, pour que le client ait le choix, je m'installe dans cette grande salle, on est bien, Donc je vais chercher un café, un verre voilà. de L'intimité voilà. est à l'étage. Oui, exactement. Alors que quand on est d'un seul tenant euh, au rez-de-chaussée, on est toujours en prise directe avec la rue quand même, qui est, qui est un, un parasite euh, potentiel à perturber une conversation, euh, des gens qui rentrent, qui sortent. Ben, alors que voilà ce, ce deuxième étage,
0: au contraire, me, me différencie les, les atmosphères et m'apporte un endroit privilégié. Pour les gens qui ne connaissent pas encore ta galerie, il faut dire que ta galerie, elle est, elle est située dans une rue qui est somme toute très agréable. On parle d'une rue pavée et, et piétonnière du centre d'Annecy. Donc, euh, oui. tu es déjà... Euh, Déjà un petit peu protégé, et j'imagine ça faisait partie aussi de ta sélection. Il euh, y a un endroit déjà confiné, même au rez-de-chaussée. Oui, sauf que quand j'achète la galerie en
2: 2007, il est... y a encore les voitures, y a encore les voitures et qu'il n'y a aucun projet de piétonisation à l'époque, et qu'en plus la galerie est située à l'époque du mauvais côté, c'est-à-dire pas sous les arcades, mais du côté d'un tout petit trottoir, euh, donc, qui ne facilite pas euh, le flux la prise euh, spontané. Donc, il y avait quand même ce petit handicap que j'avais repéré. Mais en même temps, ce qui m'avait rassuré, c'est que rentrer dans un lieu qui était déjà une galerie d'art depuis 27 ans, il y avait quand même là un repère qui euh, allait faciliter pour moi quand même la, la fréquentation. Et effectivement, depuis que c'est devenu pi piétonnier, alors là, euh, moi, j'ai vu véritablement se transformer le, le, le flux de visites spontanées dans la galerie. Et on a besoin de ce flux parce que c'est quand même dans ce flux, même si c'est une personne sur 50 euh, qui s'intéresse à, à ce que je propose, qui devient un client et on a besoin de régénérer sa clientèle en permanence. Hein. Pour tenir sur des années, il faut régénérer sa clientèle, sinon on l'épuise assez rapidement.
0: Christian, on parlait de temporalité. Je te propose, nous sommes euh, nous sommes avant l'été 2020 et nous allons tous les trois passer le bac. Et je vais vous partager le sujet de philo. Il y a trois sujets de philo, est, tu vas il en adore choisir faire un. Des blagues. Euh, euh, <rire> tu m'écoutes On y ouais. va Alors, c'est le bac 2020, sujet de philo. Premier ouais. sujet, l'art doit-il être utile Deuxième sujet, la beauté est-elle objective Troisième sujet, l'art peut-il se passer de règles Ils avaient 4 heures, tu as 4 minutes. <rire> Quel choix
2: Alors, je, je prendrais la, la, la beauté doit-elle être, être objective la, la beauté est-elle objective Ouais, est-elle objective c'est un sujet euh, spontanément, tu vois, je rebondis tout de suite. Euh, J'aurais pu réfléchir davantage. Tu n'es mais... pas
0: préparé. Non, bah, j'ai vu du... tes grands là, yeux. Es... Non, Allez, vas-y, on y va.
2: Oui, je, je, je préfère celui-là parce que c'est justement souvent une discussion que j'ai avec des clients à la galerie. Euh, L'objectivité et la subjectivité en art, euh, évidemment, c'est un double regard. Alors, c'est euh, d'abord pour tout le monde, spontanément, c'est un regard subjectif qu'on porte sur une œuvre d'art. D'accord. Euh, C'est-à-dire « j'aime, j'aime pas ».« Ça me touche, ça me touche fou. pas »,« ça me plaît, ça me plaît pas bon. », qui est une réaction primaire de laquelle il faut quand même assez rapidement se débarrasser parce que ce regard subjectif conduit à une erreur d'objectivité. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par sa sensibilité, dit « je n'aime pas », va juger implicitement, voire explicitement « si je n'aime pas, c'est que c'est pas bon
0: ah, ».
2: Et donc ça... La subjectivité... Par ça devient... Exactement. D'accord. Et cette subjectivité qui est naturelle, en, euh, au demeurant, hein, et, et parfaitement euh, légitime. Euh, pour un galeriste, tu peux pas en rester là. C'est absolument impossible. Tu peux pas rester campé sur ta subjectivité. Donc, il faut apprendre, et ça, je l'ai appris au fil du temps, à réinverser la chronologie de ton regard sur une œuvre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord exercer un regard objectif. Est-ce que je suis face à une œuvre talentueuse ou pas c'est compliqué parce que c'est prétentieux. Ben oui, ça oui, oui, oui. Mais tu es obligé d'avoir cette prétention. Tu peux te tromper, tu peux progresser, tu peux t'améliorer, mais il faut exercer ça son objectivité, est-ce que je suis face à une œuvre talentueuse ou pas Parce qu'il faut tout de même admettre que dans le paysage de la création, ne serait-ce qu'en France, et je ne parle pas dans le monde, mais en, restons en France, il y a quand même un nombre incalculable d'artistes qui n'en sont pas et il y en a quand même quelques-uns qui méritent d'émerger au-dessus de la masse. On est et donc ça, c'est de l'objectivité réelle. Il y a des artistes qui sont plus talentueux que d'autres. Donc moi, je dois renverser la chronologie du regard, exercer ma, mon objectivité et une fois que j'ai euh, je suis convaincu que je suis face à une œuvre talentueuse objectivement alors j'exerce ma subjectivité pour rentrer dans l'œuvre et sélectionner ce qui me touche le plus et ce que je vais aimer défendre
1: ça c'est notre nouvelle catégorie du conseil tu sais qu'on voulait rajouter à la fin des jacadi et je te remercie Christian c'est génial la manière d'observer de comprendre et d'analyser une œuvre c'est super
0: alors je te demande de lever les mains hein. maintenant tu poses les crayons <rire> les 4 minutes sont passées la correction aura lieu moi perso, je te donne la moyenne, mais 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 <rire> mais, 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 mais euh, c'est intéressant ces ces, ouais. ces discussions, hein, c'est ah euh... oui bien sûr évidemment
2: parce que on, on touche à en... moi chaque fois que j'aborde cette conversation avec quelqu'un à la galerie, il est déstabilisé forcément ouais. forcément parce que on est tous animés par notre subjectivité. Tous, 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 la, la, la première chose qui, qui, qui nous vient, c'est la subjectivité. Mais ce qui est très drôle dans ce que tu dis,
1: c'est que dans, dans des métiers comme la communication que tu as exercé pendant ouais. pas mal d'années, qui, qui est le mien aussi, euh, on a aussi ce problème quand on présente des créations. Alors là, on n'est pas dans l'art, hein, on ouais, est ouais. dans des commandes, ouais. dans, dans un brief. Ouais. Et quand on vient présenter un projet, on arrive toujours avec deux projets pour essayer de et jouer oui. sur comment on va amener la personne de l'un vers l'autre. Exactement. Pour éviter, et c'est ce que je t'expliquais Gérard l'autre fois, euh, ce, que, ce que je, je remarque, c'est quand tu viens avec deux projets, euh, le client choisit toujours le troisième. Ouais. C'est-à-dire celui qui va lui permettre de participer, d'échanger, sans trop abandonner, on... tout en acceptant. Mais absolument. Voilà, ce qu'on n'a pas dans l'art, ouais. hein, parce que l'art, ouais. tu l'artiste, bah, tu vas pas lui demander toi, de changer son œuvre. Dans Mixer mixer deux, ça n'a aucun sens. Mais dans ces métiers de la communication, on a aussi ces problèmes de
2: subjectivité qui sont insupportables. Absolument, ouais. absolument. Et c'est cette combinaison des deux, entre l'objectivité et la subjectivité, qui est le plus complexe. Mais mmh. tu, tu évoques un exemple parfaitement euh, valable euh, et, et que je retrouve moi aussi dans mon métier. Mais je pense qu'il y a, quand on y réfléchit, il y a plein d'autres secteurs d'activité où se poserait peut-être davantage et ce serait peut-être bien en tout cas de se poser davantage la question de l'objectivité de la subjectivité parce qu'on est trop animé par notre subjectivité et qu'elle conduit à un diktat de l'objectivité c'est ça le problème
0: j'ai compris c'est
2: parfait, parfait.
1: merci Christian Christian, oui on arrive maintenant à un moment de, de notre podcast qui s'appelle le coup de gueule oui donc, euh, on aime bien avoir l'avis de notre invité et euh, éventuellement, est-ce que dans, dans, dans la période, dans le contexte, dans ta vie, il y a un élément sur lequel tu as envie d'insister, de, 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 en fait, un point qui te dérange, qui te gêne et dont tu aimerais nous parler
2: Il y en a plein, mais alors on va en choisir un du coup. Et euh, je, 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 je voudrais évoquer quelque chose qui m'agace profondément depuis déjà très longtemps et qui est totalement exacerbé par la situation qu'on traverse, c'est le principe de précaution. Le principe de précaution est pour moi quelque chose qui tue tellement, tellement d'initiatives et de responsabilités individuelles. Le principe de précaution, c'est quelque chose qu'on... Qu qu'on nous ordonne de respecter. Euh, et ça, c'est insupportable. Pour moi, c'est un dictat le principe de précaution, insupportable. La liberté individuelle, la responsabilisation, euh, la nécessité de faire ses propres expériences, euh, quitte à prendre des risques inutiles. Mais finalement, qu'est-ce que la vie euh, et qu'est-ce que la saveur de la vie si on n'explore pas, si on ne s'aventure pas, si on ne prend pas de risques, si on, on ne change pas d'avis, et ainsi de suite euh, moi, ça n'aurait plus de sens et le principe de précaution est pour moi sans aucun doute le premier obstacle euh, à cette liberté nécessaire de l'émancipation, de l'épanouissement, de la capacité de décider euh, euh, pour soi euh, et, et mais aussi pour les autres, mais en même temps sans sans cette interférence extrêmement négative pour moi du principe de précaution et pour moi, le, le, le pire de ce que génère le principe de précaution, c'est ce que ça empêche d'exercer son libre arbitre. Le libre arbitre pour moi, j'ai élevé mes enfants dans cette notion fondamentale de toujours exercer son libre arbitre, mais exercer le libre arbitre, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir une réflexion, c'est pas seulement dire non ou dire oui, c'est dire non ou oui. Euh, face à une réflexion sur un sujet, euh, c'est se donner du mal aussi euh, pour euh, apporter une décision dans sa capacité de d'exprimer de, son libre arbitre. Mais tout ça, ça nous appartient. Nous devons rester chacun dépositaire et propriétaire de notre libre arbitre. Et le principe de précaution, de fait, l'empêche. Et la période qu'on traverse en ce moment nourrit euh, le principe de précaution de manière insupportable. Euh, alors j'entends bien ici ou là les réactions. On nous infantilise. C'est peut-être que quand même il y a le début d'une conscience sur le principe de précaution. On nous dit oui mais faut pas. On lance le, le, le vaccin AstraZeneca et puis on nous le retire au nom du principe de précaution. Puis on nous le remet. Non non finalement ça marche bien. Mais comment peut-on se retrouver dans la cohérence de, de décisions contradictoires qui sont fondées, animées par le principe de précaution Bah ben voilà, c'est voilà tout ce que ça génère. Donc, non au principe de précaution.
1: Merci beaucoup. Moi, je <rire> rajouterai. C'est pareil. Voilà. Je rejoins ton point de vue. Et il y a un élément qui est important, au-delà du libre-arbitre, c'est l'instinct. Tu disais, faire des choix par instinct. Exactement. Et, et, euh, que... et, et je déjà... rejoins un, ouais. une chose que tu as dit tout à l'heure, où à un moment donné, tu perds la capacité à faire les bons choix parce que tu es dans la, le, le consensus et le doute, du et coup, le doute, ouais. et du coup,
2: tu doutes. C'est-à-dire que tu es forcément en ça. conflit entre ce que instinctivement tu penses toi, mais de ce que pensent pense les autres. Donc la tu dois partager donc ton instant, sociale, instinct, social, ton Voilà, ouais. exactement. Et tu te dis, merde, attends, ils me disent qu'il faut pas faire ça, et moi j'ai envie de faire ça. Je fais quoi ouais,
0: je... Bord. C'est ça.
1: J'ai connu ça il y a quelques
0: années. Christian, on, est... on vit une époque. On en parlait et. Quand même assez déstructurante, assez déstabilisante, et, et on malheureusement on, on la consomme tous les jours, même si on essaie de s'en protéger. as vu, c'est difficile et c'est un petit peu même venu colorer un petit peu ton ton, ton coup de gueule finalement, et hein, qui tu dis c'est exacerbé par cette situation. Ouais. Euh, dans ton actualité à toi, dans ton actualité de de ta galerie, dans tes dans tes ambitions, dans ton entreprise actuelle, quel est le quel est l'ordre du jour C'est quoi l'actualité Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu veux bien partager un petit peu ce qui, ce qui se passe en ce moment Et, et même peut-être, si tu le souhaites, des projets qui vont arriver oui, alors effectivement, on vit une situation euh, qui est quand même compliquée parce que
2: euh, elle, elle est surtout, finalement, la difficulté de la situation qu'on traverse, c'est l'absence de visibilité sur le lendemain. C'est-à-dire qu'on a tout entrepreneur au sens modeste et en même temps plein du terme, tous ceux qui entreprennent quelque chose, qui conservent leur libre arbitre qu'on évoquait pour construire quelque chose, euh, construire quelque chose dans un tel flou, artistique, disons-le, du coup, euh, comme en ce moment, euh, ça, c'est compliqué. C'est très difficile de bâtir des projets, de se projeter, en fait. La, la capacité de projection est totalement amputée en ce moment et c'est sûrement le plus difficile. Et on le voit bien à tous les étages, c'est-à-dire que moi, dans mon activité de, 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 de galeriste, euh, d'abord, il y a un retrait conséquent de fréquentation. La fréquentation a diminué. Donc, on voit bien les gens se mettre en retrait, euh, c'est-à-dire forcément, implicitement, en c'est-à-dire qu'il y a une attente d'une meilleure visibilité pour se projeter et faire des choix jusqu'à décider d'acheter une œuvre, voilà, même si on en a les moyens. Moi, combien de fois les gens autour de moi me disent « Mais attends, ta clientèle a les moyens. » Non, 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 c'est pas une fin en soi. Les moyens ne sont pas une fin en soi et ce n'est pas le seul moteur qui va animer l'acte d'achat d'une œuvre d'art. Loin s'en faut. Et en tout cas, moi, je ne cultive pas ça. D'abord, on n'achète pas pour spéculer dans ma galerie, on achète parce qu'on a une émotion et qu'on a envie de vivre avec l'œuvre qu'on a choisie. Donc, à partir de là, 100% de mes acheteurs sont, ne sont sont pas à à leurs moyens mais à leurs émotions. Je suis d'accord. Voilà. Donc ça c'est fondamental et en ce moment on voit bien que il euh, y a une mise en retrait, une mise en expectative qui freine considérablement mon activité comme tant d'autres qui sont même encore plus euh, impactés directement, euh, impactés totalement arrêtés. Enfin, voilà. Donc cette situation là évidemment elle, elle complique parce que euh, à la fois le principe de précaution parce que tout se mélange finalement. On, on, on est dans une période de mutation. Mmh. En même temps ça me passionne, parce que qui dit mutation dit changement. Eh ben, ça, formidable T'as démontré <rire> que c'est
0: quelque chose qui est... Mais
2: ouais. oui, parce que mmh. une fois de plus, il euh, y a toujours un mal pour un bien. Donc, vivons ce mal actuel pour un bien à venir. On verra bien ce qu'il en ressortira. Peut-être que ce sera plus long euh, qu'on ne l'espère pour certaines choses. Peut-être qu'on se trompe sur ce que euh, prioritairement feront les gens de, de changements divers et variés. On n'en sait rien, mais sans aucun doute, il y aura un changement à tout ça. Donc, il faut rester, pour euh, me recentrer sur ta question, du coup, il faut rester euh, tous les jours, comme je le fais, en dynamique positive. C'est-à-dire, il faut être présent, peut-être encore davantage, et d'ailleurs, moi, j'ai pris plusieurs décisions depuis qu'on est plus ou moins enfermé, plus ou moins ceci, cela, depuis un an. Euh, j'ai investi dans la communication pour ma galerie. Oui. J'ai signé un contrat avec une agence à Lyon qui s'occupe de toute ma communication numérique, ce que je ne faisais pas. Moi, j'étais en, en, en carence assez grave de communication de ce point de vue-là. Je, je ne sollicitais plus les médias depuis longtemps parce que j'ai pas le temps. Moi, je fais tout tout seul. Et à un moment donné, euh, bah, je gère quand même les priorités et j'avais je, 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 délaissé beaucoup trop la communication donc j'ai investi à un moment donné où on est fragilisé j'ai plutôt investi euh, sur ma communication d'une part j'ai fait quelques travaux à la galerie il y en a d'autres à faire donc je me mets en dynamique extrêmement positive pour renforcer ma visibilité renforcer la, la, la notoriété et, 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 et surtout l'activité intrinsèque de la galerie qui est de promouvoir des artistes de de, de, de solliciter leur, cré, leur créativité euh, et puis de créer cet échange dynamique sensible positif dont on a tellement besoin donc au contraire je, je pense même que même si c'est difficile je suis au cœur d'un stimuli euh, fondamental voilà qui, je pense que beaucoup de renaissances passeront entre autres par euh, cette capacité de, de s'émouvoir
0: et de s'approprier du beau et, et du bien quoi donc concrètement, c'est des événements qui perdurent dans ta galerie comme de l'exposition, sauf que du coup, tu es obligé de t'amputer du vernissage, c'est ça à peu près si... Alors voilà,
2: exactement, c'est-à-dire que j'ai pris une décision euh, là, dès, dès le mois de janvier, parce que j'ai eu euh, une programmation très compliquée à bâtir, avec des projets qui se reportent, avec des artistes qui se signent, qui... enfin bon, très compliqué Puis à un moment donné, j'ai fait une version 2 de ma de mon année 2021, ouais, j'ai fait une V1, une V2, et ma V2, j'ai décidé de la figer, euh, Quoi qu'il coûte quoi qu'il en coûte, quoi qu'il qu arrive, je maintiendrai cette programmation, en tout cas de, de ce qui concerne euh, les, les expositions à la galerie. Les dates sont figées, je n'y reviendrai pas. J'enchaîne ces expos. Alors, en ce moment, oui, je suis obligé d'amputer l'événement inaugural oui. de chaque exposition qui est le vernissage les artistes sont là tout le monde vient partager un verre discuter avec les artistes évidemment euh, je, je le vois bien euh, j'ai déjà sollicité pour appréhender un petit peu les choses euh, je, si j'ai cinq personnes au vernissage ça sera le bout du monde donc c'est même pas la peine de le faire je vais pas solliciter les artistes pour qu'il y ait personne donc pour le moment, j'ampute, voilà la partie un peu événementielle et inaugurale de l'exposition du vernissage. Mais c'est pas grave, je, je, on peut faire quand même. Je communique encore plus, et puis je crée des rendez-vous personnalisés. J'ouvre la galerie pour des gens, je la referme. On prend une heure, deux heures. Voilà, on crée aussi une autre forme de de, de relation avec euh, avec les acheteurs potentiels dans la galerie.
0: Très bien, et c'est bien. Et, et je, la, je la vois, cette communication, cette résilience, oui. cette prise de parole, cette adaptation, ça fait partie de, de ton métier aussi. Et, oui, 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 absolument. Et... Il faut jamais baisser les bras. On peut rester lucide, euh, c'est-à-dire
2: qu'à certains moments, il ne faut pas s'interdire d'avoir une vision lucide des choses, qui n'est pas toujours euh, très gaie, Bien ni sûr. très optimiste, ou en tout cas, euh, quand même, il y a des choses compliquées, mais il faut que la finalité de soi et la posture qu'on doit euh, avoir, elles soient éminemment positive
0: et enthousiaste. On est obligé de, 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 de se
2: tourner vers cette, cette posture-là.
0: Christian, on arrive au terme de notre, de notre voyage, puisque finalement, on a pas on mal voyagé avec toi. Et, et, et Cyril et moi, on souhaite encore une fois te remercier de, de la confiance et d'être venu partager ce moment jacadiste avec nous. Alors, tu te rappelles, on, on a... Très humblement, mais nous avons, nous aussi, fait notre programmation. On, on, on est parti sur ce concept du jacadi, euh, sur lequel on, nous avons donné une définition, que je vais te rappeler. Alors, on est parti sur un principe qui, qui finalement, donne trois mots-clés, sur lesquels on a construit et on a bâti, et avec vous, les invités, on bâtit au fur et à mesure l'évolution de notre concept. Le premier, c'est être positif. Et c'est exactement oui. ce que tu viens d'expliquer, Christian. Euh, L'adversité est là, le, les événements sont ce qu'ils sont, mais on est persuadé que... Que le fil rouge, c'est la positivité et continuer à avancer. Le deuxième c'est pragmatique, Alors, on parle beaucoup, on a beaucoup d'idées, on... mais mais le plus important c'est d'être dans l'action, et c'est ce que tu fais aujourd'hui à ta galerie, c'est ce que nous faisons nous aussi avec, avec Jacques Addy, on continue, on avance quoi qu'il arrive. Euh... Et puis le troisième, c'est celui qu'on qu aime beaucoup, c'est être également persuasif, parce que parfois dans la vie, surtout on parlait de l'entrepreneuriat au sens, comme tu dis, noble du terme, hein, c'est prendre des décisions, s'assurer soi-même qu'on que, que, qu est persuadé de ce qu'on va faire, qu'on en a les moyens, qu'on peut y arriver, et puis après euh, persuader les autres. Ça, c'est notre définition. Mais toi, finalement, avec ce moment passé ensemble où on s'est rapproché encore plus, où on a partagé des valeurs, ça serait quoi, toi, ta définition de, de Jacques-Adi
2: Alors, il y a, y a plein, plein de mots qui me viennent à l'esprit, mais du coup, il faut en choisir un. Hein pas, vais... pas obligé, pas obligé. Toi qui ça, Alors, hein. du coup, euh... tu peux en prendre deux. Je peux en oui, prendre deux, mais alors je, je, je vais d'abord euh, prendre un premier, et je dirais révélateur, euh, parce que dans le mot révélateur, il y a, y a plein de notions, il y a plein de valeurs, et je trouve que d'ouvrir de, de, cet espace d'échange, c'est aussi révéler dans, à, à différents sens du mot, c'est aider la personne que vous interviewez, que vous rencontrez, à, à révéler des choses de sa vie, Déjà, au sens bien premier sûr, du sûr, terme, oui, vrai. Euh, parce que ça, c'est concret, c'est pragmatique, pour reprendre l'un des, des trois P de, de Jacques euh, Mais en même temps, euh, révéler des choses euh, voilà, concrètes, c'est aussi euh, aller un peu plus loin dans la révélation. C'est révéler aussi la nature, la personnalité, euh, l'orientation, tout un tas de choses dans les décisions qui ont été prises par les uns et par les autres. C'est révélé un peu de la personnalité, voire beaucoup de la personnalité. Mmh, Donc, c'est euh, déjà un double révélateur à, à ce, ce niveau-là. Et puis, dans le mot révélateur, il y a aussi, pour moi, la notion de réveil. Euh, C'est-à-dire qu'on on, on révèle des choses un peu enfouies dans la mémoire. Et Dieu sait si, pour moi, la mémoire est voilà, quelque chose de, de parfois un peu compliqué. Et en même temps, je trouve ça formidable parce que ça révèle aussi un parcours. Oui. Donc, vous êtes révélateur d'un parcours euh, voilà à travers des choses pratiques pragmatique, à travers des choses positives, parce qu'il y a beaucoup de bienveillance, je trouve, et c'est ça qui est, qui est extrêmement agréable et qui me conduit au deuxième mot que je vais citer après. Donc voilà, ce mot révélateur, je trouve qu'il est très, euh, très fort dans la démarche et dans la réalité du temps partagé. Euh, qu'on vient de passer, je trouve que, voilà, vous, vous révélez, euh, vous vous permettez de révéler des choses et euh, on n'a pas beaucoup de tribunes, d'espaces où oui. on a cette possibilité d'être euh, d'être révélé et de se révéler un peu à soi-même aussi, quand même, même si on se connaît bien, même si, ah, on, on, on se révèle aussi un certain nombre de choses, positives ou négatives, peu importe, mais en tout cas, ce sont des choses qu'on qu fait réémerger. Donc, révélateur, je trouve que c'est un mot assez fort dans votre démarche et puis un mot qui est plus globale, mais qui me touche parce que ça fait partie de ma vie depuis que j'ai ouvert cette galerie, en tout cas. Peut-être pas avant, parce que j'en avais pas la même conscience, mais c'est le mot « humanité », tout simplement. Moi, je suis... Si, si j'avais à me ranger dans un parti politique qui se définirait sous, sous ce mot-là, ça m'irait bien, mais c'est l'humanisme. Je trouve que, voilà, notre humanité a a connu des humanistes à travers tous les âges et je trouve quand même que ce courant-là doit perdurer il perdure d'ailleurs peut-être un peu plus difficilement en ce moment il y a trop de calculs dans la, la, la prise de position des uns et des autres au sens politique financier ou autre d'ailleurs peu importe le secteur mais c'est un peu plus compliqué d'être humaniste aujourd'hui d'abord parce qu'on est de plus en plus nombreux et je pense que ça ça nuit aussi à notre humanité et, et enfin voilà son son son, son développement nuit, à mon avis, à l'émergence d'humanistes. De, 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 Mais pour autant, votre démarche, euh, telle qu'on vient de la définir, s'inscrit pour moi dans une valeur humaniste, euh, c'est-à-dire euh, cette empathie qui permet d'échanger, d'écouter, de révéler. Euh, bah, sans,
1: sans contrepartie aucune. Exactement, ce voilà, c'est ça, ouais.
2: exactement. Euh, sans contrepartie, voilà, ça, c'est une belle valeur humaniste.
1: Merci beaucoup, Super. Christian. Ouais. Alors, notre épisode Jacques a dit, touche à sa fin. Merci à vous deux. Merci d'être euh, venu, Christian. Bah, C'est moi qui vous remercie. Merci.
2: Franchement, je, je dois le dire, ce, ce temps est, est un temps rare.
1: Eh bien, je te remercie mille fois. Euh, je vous invite à vous abonner à nos flux si vous souhaitez suivre euh, nos futurs épisodes. Jacques a suivez-nous et, suivez et euh, abonnez-vous,
0: bien sûr. On se, se retrouve bientôt Merci, pour au une bon bon nouvelle bon partie. Bon. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacques a dit, inventez vos propres règles.
1: Toute l'équipe Jacques tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.